0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Hielo y Fuego, este podcast dedicado a la Canción de Hielo y Fuego y a Juegos de Tronos. No podíamos faltar tampoco esta semana como siempre, en este caso para traeros un nuevo, un nuevo especial, como habéis visto ya y como anunciamos la semana pasada, puesto que hoy sois vosotros los protagonistas, un nuevo especial de preguntas de los oyentes. Nos han llegado muchísimas, tanto Patreon como no Patreon, eh, ya sabéis que hacemos un poco esa distinción en cuanto a preferencia de preguntas, pues, beneficios de, eh, a, de aportar al programa. Proyecto de Patreon, se han quedado en general muchas preguntas fuera, por lo que nos vamos a guardar eh, todas esas preguntas para otras ediciones, ya que, que si no estaríamos eh, aquí horas y horas respondiendo a todas las preguntas que nos habéis hecho llegar. Y encima, que hoy somos poquitos, por así decirlo, pues tampoco vamos a estar o no podemos estar tanto tiempo, así que haremos una segunda edición con las preguntas que no han entrado en este programa. Y todo ello, como siempre, en este, en esta mesa de podcast de Hielo y Fuego, la que empiezo a presentar por las señoritas. Mircer, ¿qué tal?
1: Hola, rollitos de nata. Pues, como bien ha dicho Carlos, otra edición de preguntas. Yo siempre pienso, a la próxima que hagamos no va a haber muchas preguntas porque es que ya le hemos sacado punta todo lo que se le puede sacar. Falso. Siempre aparecen temas nuevos y siempre nos sorprendéis con cosas que, que ni siquiera habíamos pensado muchas veces.
0: Alguna ha venido repetida, de otra, no ya de preguntas de los oyentes, sino de otros temas en general que hemos tocado... ...que no se habrán dado cuenta tal, pero en general, como tú has dicho, son casi todas nuevas preguntas de temas nuevos. Vero, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Saludos desde Campo Estrella. Pues la verdad es que estoy sorprendida, como siempre, por, por, bueno, por el nivelazo de las preguntas por la variedad y también como no pues por la respuesta que nos dais siempre que pedimos que nos preguntéis cosas porque hay que ver cómo os explayáis y, y nada pues eh, encantada de, de poder resolver dudas y también de resolvérmelas a mí misma porque son cosas que a lo mejor no me había planteado o son cosas que me había planteado y que no me había dado por buscar la solución
0: Javi ¿qué tal?
3: Eh, un saludo, Carlos. Bueno, hemos tenido semanas mejores. Bueno, me quiero acordar yo que tengo conocidos y amigos en París y franceses. Si alguien nos escucha desde Francia o, o algún francés que está también que nos escucha nuestro podcast, que yo conozco alguno, un saludo especial para ellos y bueno, dejando eso un poco a un lado, eh, a mí los podcasts de preguntas son sinceramente los que mejor me lo paso, porque creo que hay muchísimo debate, cada uno tiene su opinión, las preguntas se dirigen a uno pero luego respondemos todos y bueno, somos como son un poco más dinámicos que a lo mejor los de historia o los de personajes, pues me
0: suelen molar bastante y a ver si también os gusta a vosotros. Y este que os habla, Carlos Lorenzo. ...como siempre hacemos el habitual repaso... ...por la actualidad de Canción de Hielo y Fuego... ...y de Juego de Tronos, muy cortita aunque se podría decir que es suculenta. Eh, la mayoría de ellas son eh, noticias con spoilers de nuevas filtraciones del rodaje, sobre todo enfocadas a Invernalia, en la grabación de, de Irlanda del Norte, eh, como siempre, ya que todo ello entra en tema de, de spoiler, pues no lo vamos a decir, digamos, en abierto, y todo lo que quiera verlo, pues que entre, como siempre, en los 7 para leer todas estas eh, noticias, barra, spoiler, porque, pues, claro, son spoilers bastante... ...importantes, ¿no?, relacionados con el norte. Al igual también que si seguimos hablando de rodajes... ...se sabe que va a haber nuevos, nuevas incorporaciones... ...nuevos lores norteños a la trama del norte. De hecho, se ha podido ver en un fotograma... ...que de hecho yo, yo ni, me, ni me acordaba... De, ...de que vimos a un Manderly en la Boda Roja... ...o no percate de, de que se veía con su cepín, este ¿no?, con este emblema en la pechera. Me parece ser que va a haber nuevos eh, Manderly... De, casi dábamos por hecho de que no iba a aparecer, esperemos a lo mejor que sí, no quizás tanto como en los libros, pero bueno, por lo menos que hagan una referencia. Y también el propio Ian McShane, el actor que dejamos un poco en el aire que cuál iba a ser su rol en, el, en la segunda temporada, que decía que iba a ser algo muy breve, pero quizás relevante, ha dado también pistas de por por dónde puede ir la trama de su personaje y a qué personaje podremos volver a ver gracias a, a él. Y ya la última noticia de esta tanda eh, también comentamos en cuestión de eventos que el igual que el 28, hablamos de que se va a inaugurar el salón de hielo y fuego en Osuna con réplicas y tal, firmas de actores de hecho se ha visto, hemos puesto una foto de un personaje que ya va a estar por allí, que ya está allí de hecho también tendrá lugar el 28 de noviembre en Canet del Mar un, una fiesta de tronos, yo no sé catalán la fiesta de tronos en el que se harán diferentes talleres diferentes conferencias así que si también tenéis para esos días, digamos, aunque digamos el de Osuna va a ser una exposición permanente, también tenéis esa fiesta de tronos en Canet del Mar el 28 de noviembre, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El programa es bastante extenso, podéis verlo también en las redes oficiales. Para quien, si está alguien por la zona, pues que, que se pueda acercar también a ver aquello.
3: Sí, la verdad es que yo, si cualquiera vive en esa zona, en el norte, nordeste de España, que, que se acerque por ahí, porque la verdad, uno del programa, hay un montón de actividades, ¿no? Eh, no solo visitas al Castillo de Santa Florentina, que como recordemos es, es Colina Cuerno, sino hay una conferencia con Tony de la Torre que algunos sonará, es un experto en series, se gusta mucho Juego de Tronos, ha, ha hablado muchas veces en radio y en televisión sobre ellas, eh, hay también una especie como de mercado medieval, con cosas de Juego de Tronos, concursos de cosplay, una lucha entre 12 Rakis y Lannister, que a mí eso me ha hecho mucha gracia. Muy, muy lógico, muy
0: canon todo, <ríe> sí. Bueno,
3: bueno, yo no descarto que... Por ahora, por momento, ahora. No descarto en algún momento luchando en y Lannister, ¿eh? no me parece una locura. Y eso, entonces hay bastantes actividades y tal, ya digo, si lo de los uno os pilla un poco lejos, estáis un poco más al norte o al este, pues igual esto de, de Caneto se hace un poco más de gracia, la verdad, yo creo que tiene bastante buena pinta también.
0: Pues cerramos así, esta sección de noticias, eh, como decía, era cortita, pero porque no podemos hablar de la mayoría de las cosas que pasan en esas noticias, meteros en los siete reinos para ver, ojo, spoilers de la temporada, de la sexta temporada, que avisamos, eh, por eso no lo comentamos aquí. Así que, bueno, cerrando esta sección de noticias, vamos a empezar ya que tenemos muchas preguntas, pero muchas, muchas preguntas que responder en este quinto especial ya de Preguntas de los oyentes. What
4: happened to the ¿Qué les pasó a los I dragones? To brave to brave men que los hombres valientes los mataron. Los hombres valientes no mataban dragones. Esos hombres los montaban. Los montaron desde Valiria para construir la mayor civilización que este mundo haya visto. El aliento del gran dragón forjó el trono de hierro que el usurpador mantiene caliente para mí. Yo siempre he querido ver a un dragón. No hay nada en este mundo que desee ver más. ¿Sí? Bueno. ¿Has visto alguno? No, el último murió mucho antes de que yo naciera He visto una cosa de ellos Calaveras antes decoraban el salón del trono de la fortaleza roja cuando tenía tres o cuatro años mi padre me paseaba por las hileras de cabezas y yo le recitaba los nombres cuando los decía bien me daba un dulce los que había junto a la puerta eran los últimos salidos del huevo eran enanos y deformes calaveras no mayores que las de un perro pero al acercarte al trono de hierro eran más grandes y más grandes los grandes De Estrabanguiscar y Iván Mario Vermithrax Esobius Oconay. Arconay y el... Meraxis Veigar Y Valerium Valerio, el Terror Negro Cuyo fuego forjó los siete reinos aunándolos.
0: Y vamos a empezar por Marta Rábanos, que nos pregunta, cuando los Targaryen no montaban dragones, ¿había alguna especie de caballerizas o establos para guardarlos? Porque sí, que, eh, que es cierto que en las mazmorras hay huesos, que los ve Aria, pero ¿estaban por allí siempre?
1: Pues bien, Marta, que por cierto, me encanta tu apellido, lo tengo que decir, como ya sabemos... <risa> Eh, fueron los Valirios los que perfeccionaron el arte de crear dragones, que los usaron para construir su imperio y demás. Y después de la maldición, sobrevivieron cinco dragones Targaryen. Y a partir de ahí, pues. Eh, fue cuando fueron conquistando los Targaryen, Poniente y demás. En fin, esa historia, pues ya, ya la conocemos en mayor o menor medida. Eh, sí que se construyó efectivamente un sitio para guardarlos, claro yo al principio no caí de primeras cuando vi tu, tu pregunta y pensé, digo, madre mía, digo, esos bichos tan grandes no los puedes dejar tampoco a su libre albedrío, porque por mucho que estén muy entrecomillados, amaestrados y que se cree cierto vínculo entre sus jinetes y demás, eh, ya hemos visto con con Daenerys, que si tú dejas al dragón por ahí se va a comer lo que pille, va a comer población o lo que sea. Entonces este sitio se llamaba el Pozo Dragón y era una edificación súper grande, pues cuya principal, cuyo principal uso era criar y mantener a los, a los dragones. Con el tiempo se dice que el pozo albergó hasta 19, eh, de las que, cuya existencia sabemos pues, porque sus cráneos están en la Fortaleza Roja. Con el tiempo, pues poco a poco, estos dragones Targaryen fueron muriendo, aunque muchos de ellos ya sabemos que murieron en la guerra civil. Pero luego ya los dragones que ya nacían en cautividad, que ya nacían dentro del Pozo Dragón, no eran ni igual de grandes, ni igual de fuertes, ni tenían digamos, esa, ese, ese poderío, por así decirlo. El último dragón, además, que el último dragón que nació en el Pozo Dragón, fue una hembra débil y enferma y deforme, que murió poco después de su nacimiento, durante el, el reinado de Aegon III. Es ahí cuando ya pues quedan los cinco huevos, que nunca se supone que, que nunca llegaron a eclosionar. ¿Pero qué más sabemos de Pozo Dragón? Pues eso, que era, que era un edificio muy grande, para albergar esos bichos imaginados. Cavernoso que se asienta sobre las colinas de Raeni en desembarco, obviamente. Los Targaryen pues, querían tener cerca a sus dragones. Eh, tenía una cúpula gigantesca, puertas de bronce también eh, gigantes, pero que, bueno, desgraciadamente. Eh, en su día se sellaron las puertas, la cúpula se derrumbó, en fin, está ennegrecida por el fuego. Se dice que hasta 30 caballeros podían cabalgar de un lado al otro y entrar holgadamente por la puerta. O sea que imaginaos qué tamaño, qué tamaño tiene eso. Fue mandado a construir por Maegor I eh, y tras la muerte del rey Viserys, el nuevo rey Aegon II fue coronado precisamente ahí. En, en Pozo Dragón durante la danza pues la falta de alimentos producida por el apoyo del rejo a Egon y el estar las tierras de los ríos pues quemadas propició que, que se produjera una revuelta ¿qué pasó en esa revuelta? que los ciudadanos muy enfadados escucharon las palabras de un, pro, de un predicador que decía que bueno que los dragones eran demoníacos que esa magia no era normal y los ciudadanos en, se, se hizo ahí una turba y se dirigieron hacia Pozo Dragón para matar a los dragones. Los cuatro que allí se encontraban, pues atacaron como pudieron, lanzaron llamaradas y de todo. E incluso uno de ellos sueña fuego al intentar escapar es cuando eh, derribó la cúpula y pf, derribó la cúpula y obviamente pues las personas que estaban allí y los dragones que quedaban quedaron sepultados. El bando de los negros si recordáis el tema de la guerra civil eran los negros contra los verdes muy enfadados pues ordenaron eh, que todo lo que quedaba de las ruinas del pozo se cerrara o sea que lo que sabemos es que quedan ahí unas ruinas pero que están clausuradas quedarán pues eran cuatro dragones tres esqueletos de dragón y poco más aunque eso sí hay que decir que luego en, creo que es en choque cuando descubren el fuego de valirio no recuerdo ahora mismo era sí creo que es en, en choque unas prostitutas eh, caen digamos por un caen por un agujero o sea porque estaban utilizando eh, pozo dragón para llevarse allá a los clientes muy muy inteligente por vuestra parte chicas no habían descampado o algo así y caen a, caen por un agujero, se caen al piso de abajo y encuentran eh, un escondite secreto lleno de botellas de fuego valirio escondidos por los Rosar durante la rebelión de Robert. Pero eso, ya os digo, efectivamente es de choque, ya me he acordado bien, es lo último que sabemos del sitio. No sabemos si a Dani le va a dar por reconstruirlo o qué, pero sí, Marta. Sí que tenían un sitio los dragones para quedarse, porque si no, es que imagínate.
0: Bueno, de hecho, eh, en el mundo de hielo y fuego tenemos una ilustración del asalto a pozo dragón durante la danza de los dragones, como tú has dicho. Y si más o menos tenemos la referencia de las proporciones de la gente que se ve durante el asalto y de los dos dragones que se ven, creo que se veía un, un tercero al fondo, si no recuerdo mal, pero se ven dos bien eh, el sitio como tú has dicho tenía que ser enorme claro estamos hablando de una ilustración que es una interpretación luego ya lo que se pensaría martín de cómo sería aquello en realidad ese digamos porque fíjate el tamaño que tiene que tener para, para albergar tantísimos dragones que no solían ser eh, del tamaño de un caballo básicamente pues seguimos con la siguiente pregunta en este caso de pablo crespo Cidras que dice saludos a todos desde que leí un capítulo de Arya en el que se encuentra con Edric Ned Dane tengo curiosidad por saber más sobre este chico. Se le describe con rago físico propio de los Targaryen, aunque sabemos que los Dane suelen, ser, suelen tener ojos violetas eh, ¿Qué se sabe sobre este personaje? ¿Sabremos algo más de él? ¿Tienen Ned o los Dane en general alguna relación con los Targaryen o con Valiria?
2: Eh, bueno, muy buena pregunta Pablo, tengo que decirte que me encanta que me preguntes cosas sobre los Dane Además, esa misma pregunta me la he hecho yo a mí misma alguna vez y no creas que tiene fácil respuesta. A ver, sabemos poco de, de Edric Dane. Es sobrino de Asara Dane, ya que era hijo de, del hermano mayor de Asara, de Arthur y de
1: Aliria. Eh, Aliria. ¿Cómo te las apañas para acabar hablando de Asara siempre? <risa> no sé.
0: Siempre le toca a los Dane a ella. Oye, sí, ¿por qué? Brutal, vamos. ¿Por qué será pues, eso?
1: Sí, yo no lo
2: entiendo. Casualidades de la vida. Eh, bueno, pues eso. Eh, Edric era sobrino de, sobrino de Asara, eh, de Arthur y de Aliria. Aliria, que es la pequeña, estaba prometida con Beric Dondarrion y por eso Edric fue enviado de niño a Refugio Negro, que es el hogar de los Don Dondarrion, como pupilo. Y cuando creció un poquito pues fue tomado como escudero por Beric Dondarrion, que se lo llevó a desembarco al Torneo de la Mano, eh, en el que bueno, pues estuvo Sansa y tal... Y luego, como ya sabemos, se une a la hermandad sin estandartes eh, después de que Ned Stark, siendo mano del rey, les había encargado capturar a Creor Regain. Y como todo eso bueno, luego se sale de madre y tal, pues ya se quedan ellos allí como la hermandad sin estandartes y él va con ellos. Eh, bueno, estando en la hermandad es cuando tiene contacto con Arya Stark, que bueno, la tienen como capturada ¿no? y la llevan a Aguardulces. Y entonces es cuando le cuenta a Aria que él fue amamantado por Waila, que es la misma que supuestamente, y según él mismo le dice a Aria, pues era la madre de John Nieve. O eso es lo que le han contado a él, claro, nosotros tenemos otra teoría, pero bueno. También le cuenta que el padre de Aria y su tía Shara estaban enamorados y que ella se tiró al mar porque tenía el corazón roto. Bueno, eso también es lo que le contaron, ¿no? Y poco más sabemos de él, más que ahora mismo ya no está con la hermandad sin estandartes y que es el señor de campo estrella a sus escasos doce añitos, porque pues suponemos que su padre ha muerto, eh, y sobre su nombre pues la verdad es que llevo investigando desde que apareció en Tormenta de Espadas porque me resultó muy curioso lo del diminutivo Ned como, como Ned Stark, a pesar de que los nombres son diferentes, Edric y Eddard, parece ser y digo parece porque de esto no hay confirmación, he leído varias cosas, como que Edar y Edric serían, eh, digamos, como una variación del mismo nombre, en fin. También hay gente que dice que cuando a un niño, en Poniente quiero decir, en, en ficción, ¿no? Cuando a un niño le ponen eh, un nombre por alguien, como en plan, voy a ponerle a mi hijo fulanito como mi amigo porque le quiero mucho, le admiro o lo que sea, ¿no? Pues que a veces podrían no ponerlo exactamente igual, como por ejemplo en el caso de Robb Stark, que se llamaba Rob por Robert Baratheon, pero no se llamaba Robert, se llamaba Rob O Edric Tormenta, que al parecer, según he leído, podría llamarse Edric también por Edar Stark. Bueno, si asumimos esto, que a priori puede parecer una chorrada, pero oye, quién sabe, a lo mejor no, pues podemos pensar que Edric Dane se llama Edric y con diminutivo Ned por Ned Stark. Y la verdad es que me parece una locura, porque... ¿Van a llamar a un niño con el nombre de un tío norteño que mató a la espada del amanecer y al Dane, que en aquel momento era el digno portador de, de Albor, la espada ancestral de la familia? Y encima, según cuentan ellos mismos, fue el causante del suicidio de Ashara Dane y de su deshonra, a mí no me parece muy normal. Vamos, no me parece nada normal. Y bueno, pues aquí hay muchas, muchas, muchas teorías sobre este tema, pero yo me quedo con lo de que resulta extraño y que, oye, si es casualidad que le pusieron al muchacho ese nombre también es tener mal gusto llamarle Ned como esa persona que supuestamente es no grata para esta familia ¿no? por otra parte sobre sobre su aspecto físico que, que comentas en la pregunta pues efectivamente tiene los ojos según Arya de un azul tan intenso que era casi violeta y su pelo rubio claro plateado porque bueno dice Arya que era más ceniza que miel pues como plateado ¿no? vamos totalmente rasgos Targaryen pero es que los Dane pues efectivamente parece que tienen semejanzas físicas con los Targaryen, que sintiéndolo mucho no te puedo explicar porque no desconozco el motivo. Lo único que sabemos es que los Dane no son dornienses al uso, eso está claro, vamos, quiero decir, eh, estaban en campo estrella mucho antes de que llegaran los Roinar, que son los que, digamos, trajeron de esos los rasgos dornienses que, que conocemos hoy, pues eh, la piel, el pelo y los ojos oscuros. Los Dane descienden de los primeros hombres y como os explica en el Mundo de Hielo y Fuego, pues son una de las casas más antiguas de, de todo Poniente. En principio no parecen tener relación alguna con Valiria. La única relación que tienen con los Targaryen, que tampoco es poca, es que Lady Diana Dane fue la esposa del rey Maekar, que fue madre de muchos hijos y entre ellos, no sé si os sonará, pues es, fue la madre de Aemon Targaryen, y de Aegon que llegó a reinar con el nombre de Aegon V, no sé si os dicen algo esos nombres. Así que bueno, más que decir que los Dane tienen sangre Targaryen, sí que podemos decir que algunos Targaryen tienen sangre Dane. Pero el tema de los ojos pues no lo puedo explicar, porque precisamente uno de los rasgos Targaryen de siempre es el de los ojos violetas, no es algo que sea posterior. que es posible que hubiera una unión anterior, eh, bien fuera legítima o a través de algún bastardo, que Dejase ese gen de los ojos violeta en la casa de Ain. porque sí que es cierto que no sabemos de qué color tenían los ojos los de Ayn antiguos, eso no lo sabemos, solamente sabemos, pues, los miembros de, de los miembros de ahora de Edric y de Ashara. Bueno, Edric que los tiene azul oscuro, casi violetas, dice Aria, y Ashara que los tenía violetas, pero no sabemos cómo los tenía Arthur, no sabemos cómo los tiene Aliria, no sabemos si lo de los ojos violeta es algo. ...puntual o es algo... Mmm, ...que es un rasgo característico... ...de la familia de siempre... ...entonces bueno... ...yo siempre lo digo... ...a mí me parece que es una casa demasiado importante... ...para que se sepa tan poco de ella... ...ni siquiera el lema... ...que según he leído Martín lo tiene por ahí guardadillo... Y yo estoy segura de que mucha información también la tiene guardada y nos la va a enseñar en los próximos libros. Así que nada, si sigues teniendo curiosidad por, por la casa de In, yo espero que en los dos próximos libros vamos a saber algo más de ellos. ¿O no? ¿O no? <risa> <risa>
0: Pues continuamos con Edu Aparicio que dice: ¿Ha sido ser Duncan armado caballero o es una mentira que él cuenta? Si creéis que no lo ha sido y mienta al respecto, ¿no iría eso en contra del código de la caballería y sería por tanto una paradoja? Pues
3: efectivamente has estado muy avispado, Edu, porque Duncan nunca ha sido nombrado caballero. Eh, ser Ar ser Arlan del Árbol de la Moneda, que es bueno, que fue su, su maestro, por decirlo así. Eh, muere con de un resfriado de verano eh, antes de nombrar a Duncan caballero. En, en los libros se nos relata de manera muy clara en los cuentos de Dan Kier, su muerte y nunca se menciona el hecho de que haya nombrado a Duncan caballero. Seguramente porque veía que Duncan pues era un hombre que no tenía muchas condiciones para ser caballero, ¿no? No había hecho aún demasiados méritos en ese momento y bueno era a... un
0: visionario este hombre, eh, sí señor. Bueno,
3: el hombre también estaba mayor, no murió a los 60 años, que para ponientes es una edad bastante avanzada, ¿no? Así que bueno, efectivamente no le nombran caballero y sobre todo es una pregunta mmm, que si dan miente, bueno, sí, dan miente diciendo que es caballero cuando no lo es, pero bueno, esto sigue uno de los temas principales de la saga, ¿no? Y de, sobre todo lo vemos en Canción de y fuego, que es el tema de los caballeros. Y como los supuestos caballeros en realidad son peores personas que los no, que los no caballeros, ¿no? Y tenemos dos, dos, parejas como prototipos, ¿no? Eh, sabemos que la montaña, eh, eh, Gregor Clegane es nombrado caballero por el mismo regar Targaryen, es decir, por el príncipe, es el máximo honor posible, y es un tipo absolutamente despreciable. Y bueno, el perro, eh, Sandor, que también ha hecho sin duda muchas cosas malas, pero que hace algunos actos dignos de verdadero caballero, eh, pocos, bueno es un personaje muy controvertido, pero bueno, desde luego es más más, más caballero que su hermano y a él nunca ha nombrado caballero, ¿no? Y él siempre ha dicho que desprecia a los caballeros, ¿no? Luego tenemos la otra pareja de, de Jamie Lannister y Brienne. Brienne sería el prototipo de caballero, siempre ayudando a los demás, defendiendo a los inocentes, a los humildes, etcétera, Y como es una mujer, jamás se ha nombrado caballero. Mientras que Jamie, yo se lo recrimina a Jamie muchas veces, Jamie sí que es un caballero de la Guardia Real, etcétera, Que se, de hecho luego es si a ser el Lord comandante de la Guardia Real, el rango máximo a lo que puede aspirar un caballero. Y sin embargo, todo poniente le desprecia por ser un, eh, un traidor, un tipo un mata reyes eh, encima el tema del incesto con su hermana entonces bueno sí que sí que entonces eso el tema de Duncan que no es caballero eh, que miente sobre ser caballero pero que en realidad es el mejor caballero de todos pues que continúa en uno de los uno de los temas de los muchos temas que, que pone Martín
0: pues seguimos con Aarón Arena Ramos que dice mi pregunta tiene tres partes y trata sobre el misterioso norte ¿Por qué siempre ha de haber un Stark en Invernalia? ¿Y es posible eh, que estos guarden alguna relación espiritual con el muro? ¿Es posible que si deja de haber Starks en el norte, y apunta a un, eh, un quedaba daba Jon en el muro, se derrumbe el muro sin necesidad de cuerno?
1: Vamos a ver, Aaron. voy a intentar ponerte todo en antecedentes y ya eh, contestar a, tu, a tus preguntas. No podemos negar que hay algo raro con los Stark, algo se está cociendo en Invernalia, algo ocurre, porque es innegable que, que guardan muchos misterios. Los Targaryen siempre han sido un poco como la familia mágica por excelencia, pero yo creo que los Stark tienen mucho que decir eh, en cuanto a eso. Vamos a partir del hecho de que muchas veces se dice que la magia poniente vuelve por el nacimiento de los dragones de, de Dani. Cuando en realidad eh, podríamos decir que se debe, que es más el regreso de los otros, que hay algo que, que despierta a los otros, porque aparecen primero. Si, si recordáis al prólogo de Juego de Tronos con Cersei, Man, Royce y demás. Poco tiempo después de este ataque de los otros, aparecen los lobos guargos. unos animales que no deberían encontrarse jamás tan al sur del muro. Eh, y además, estos crean desde el primer momento un vínculo muy fuerte con, con sus amos. Eh, cosas que ya eso despierta sus habilidades de cambia a pele y demás. Eh, hay que tener en cuenta también, pues, eso: que la casa Stark es muy antigua, que por las venas de, de los Stark corre la sangre de los primeros hombres, los cuales vivieron una época en la que la magia pues estaba a la orden del día. Y que tuvieron con los niños del, del bosque una relación. Por el tema de, del pacto. Esto nos hace pensar que se dotó a los Stark de ciertas habilidades, eh, no sé si entre comillas mágicas, porque me da un poco de miedo usar la palabra magia demasiado a la ligera. Teniendo en cuenta, o sea, también que quién construyó el muro, Brandon el constructor, un Stark. El muro nos han dicho muchas veces que tiene algo que no sabemos exactamente qué La mayoría de los habitantes de Poniente pues piensan que su única utilidad es frenar a los salvajes. Incluso quizá la Guardia de la Noche ya ha olvidado un poco su, su función. Pero el muro se construyó para retener a los otros y a las cosas chungas mágicas que, que quisieran invadir eh, Poniente. Hay una cita, por ejemplo, que dice Maile Sandre, que le dice John, «El muro no es un lugar para una mujer». Y dice Milisandre, os equivocáis de nuevo. He soñado con vuestro muro, yo nieve. La sabiduría que lo levantó fue grande. Y grandes son los hechizos encerrados bajo su hielo. Caminamos a la sombra de uno de los ejes del mundo. Eso ya, o sea, te están diciendo que el muro, una creación demasiado natural, no fue. Ahí intervinieron, intervino la magia. Y luego también... Eh, Dice, cuando están con manos frías y demás, hay una parte en la que eh, dice ¿Por qué no ha subido contigo? Mera hizo un gesto en dirección a Elie y a su bebé. Ellos han subido. ¿Por qué él no? ¿Por qué no ha cruzado esa puerta negra? No puede. ¿Por qué? Por el muro. Dice que el muro es mucho más que un montón de piedras y hielo. También está hecho de hechizos. Hechizos antiguos, muy poderosos. No puede cruzar el muro. Mm, bueno, ya vemos que... Eh, ¿Es posible que esto guarden alguna relación espiritual con el muro? Pues sí Lo que a mí ya no me queda claro Es que tú dices Tú en, en tu pregunta dices eh, ¿Es posible que si deja de haber Starks en el norte Aunque daba John en el muro Se derrumbe el muro sin necesidad de cuerno? Hombre Jon está, abro muchas comillas, muerto Y el muro sigue ahí Sin
0: Y sin comillas Bueno,
1: sí, sin <ríe> comillas, ya, a lo loco, sin comillas eh, entonces es verdad que a mí me tira más el hecho de siempre tiene que haber, la parte de siempre tiene que haber un Stark en Invernalia porque si nos paramos a pensar un poco estas son las cosas que se pierden con la traducción Winterfell es un poco o sea, fell es el es el pasado de fall, del verbo caer en inglés estás queriendo decir la caída del invierno Siempre tiene que haber un Stark para que el invierno no se nos eche encima. Lo podemos traducir como cortar el invierno, talar el invierno, que el invierno no afecte como está afectando. O sea, muchos en Poniente se burlan del lema este de se acerca el invierno, bla bla bla. Como que los Stark son unos amantes del invierno y a lo mejor lo que están advirtiendo, o sea, a lo mejor no, lo que están advirtiendo es que ellos son los que van a. El invierno viene, pero ellos son los que lo van a atajar. Entonces, el tema de que siempre tiene que haber un Stark en Invernalia, yo pienso que Invernalia actúa también como una última, ya, ultimísima barrera antes de los otros. Eh, porque Invernalia también hemos visto que en sus criptas y demás, hay también. Invernalia también la hizo Brando en el constructor y yo no descarto. Que allí haya también... En los cimientos hay hechizos y cosas chungas. Es posible que esto... Que esto... Que lo, como ya he dicho. Que los Stark guarden relación espiritual con el muro. Yo diría que sí. Y es posible que si deja de haber Stark en el norte. Se derrumbe el muro sin necesidad de cuerno. Ya no sé yo si... Todo si sería tan espectacular. En plan... ¿Sabes? Acabamos con los Stark. Y se va todo a tomar por el culo. Pero si es verdad que mientras siga habiendo... Yo los considero como una especie de barrera. Su sangre, por así decirlo, es una barrera. Así que sí, para mí, todo el tema de la invasión y la caída o no del muro está muy estrechamente muy relacionada con que siga habiendo Starks. Ya no en el norte, sino que siga habiendo Starks.
0: Soy el único que esa frase no se la tomó por el. por el, digamos, el ápice eh, mágico, porque a ver. Yo simplemente, eh, ¿será porque quiero ver en Juego de Tronos no, no tanto la vena mágica y fantástica, sino digamos la vena más real, más, más política, más realista? Yo
1: no me la, la frase de siempre tiene que haber un Stark en Invernalia, yo no me la había tomado, yo siempre me la he tomado como el honor.
0: Claro, yo es que, por ejemplo, me la, me la tomaba como una frase hecha al estilo de la de los Lannister, siempre pagan sus deudas, que es como un pseudo lema. De hecho, cuando eh, la primera temporada, cuando vemos que él está tomando la lección a Bran, que le dice, no, ese no es el lema, esa es un, eh, una frase hecha, ¿no? Que se conoce comúnmente a esa casa. Uh -huh. Yo creo, o sea, yo siempre lo he pensado personalmente que como los Stark han sido la, la casa ancestral del norte, siempre ha estado el gobierno del norte bajo los Stark, los Reyes del Norte, luego los Guardianes del Norte. Etcétera eh, yo sinceramente no lo veo tanto como la magia de si no están los stars en Invernalia se va a caer el muro y pum sino que lo veo como una más frase hecha en el sentido de que siempre han estado los stars gobernando el norte por lo que eh, digamos para que haya paz entre comillas o para que todo siga como está hasta ahora de hecho ahora no hay un estar en Invernalia están los Bolton y se viene una, una guerra ¿no? Una, una, sí, una guerra entre los Bolton con eh, ya sabemos quién en fin que eh, eh, es decir lo veo más como una frase hecha de tradición de siempre haber un estar invernal porque siempre lo ha habido sí. no porque si, si nosotros nos vamos a ser nos va a caer el muro o porque si no lo hay, como decía, pues eh, en este caso están los Bolton y puede que haya una rebelión ya que el norte apoya a los Stark. Como en este caso no hay un Stark en Invernalia, se está viendo, digamos, un levantamiento por parte del norte para derrocar o quitar de Invernalia a los Bolton Yo es que no la veo más por el tema mágico, sino por el tema de, primero, es una frase hecha, una tradición, por así decirlo, y segundo, lo veo más como gobierno del norte, más que como se cae el muro y ya está.
1: Sí, sí, yo a ver siempre, la frase siempre la he visto desde el punto de vista del honor, la tradición, la familia y demás. Pero tú sabes lo que me ha pasado a mí siempre, que me pongo a leer cosas y me rayo <risa>
0: y, te lían, y empiezo te lían. a comerme
1: la cabeza. <risa> y la verdad es que por otro lado digo, tío en realidad, no sé, tienen ahí un punto los Stark que me hace pensar en eso. No sé, es lo, 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 lo que pasa siempre. Es una cosa de la que nos enteraremos con total seguridad con el paso de, del tiempo y de los libros.
3: A, a ver, yo no sé si aquí tenéis en cuenta que Invernalia ya ha sido destruida y ha sido quemado por, por y ha estado habitada por No Nostarx durante algún tiempo antes de la historia actual. Ha habido dos, al menos, al menos dos, reyes, dos reyes Bolton, Roy II y Roy IV, ...que en estas guerras entre Stark y Bolton... ...no solo derrotaron a los Stark... ...sino que llegaron a quemar Invernalia... no? Asumimos que sí queman Invernalia... ...es porque mataron a los Stark que había adentro... ...y durante algún tiempo... ...mientras los Bolton iban ganando esa batalla momentáneamente no hubo ningún Stark en Invernalia, ¿no? Sabemos cómo es la historia, que si mataban a todos los Stark, pues si había un primo Stark por ahí iba un castar, pues al que este, cuando ganaron derrotaron a los Bolton, dijeron, tú en vez de ser Kastark eres Stark, ya le vuelves a gobernar Invernalia como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, resulta totalmente inverosímil que durante 10.000 años, 8.000 años, haya habido Stark sin Invernalia permanentemente, o sea que el Ned no Stark sea el tatada tata, nieto del primer del primer Lord Stark sino que eso habrá habido guerras y tal en que se han quedado sin línea sucesoria como ha pasado en todas las grandes casas de la historia nuestra medieval del mundo, vamos, entonces ya digo eh por aunque a mí sí que me gusta ver el tema de la acepción mágica de que porque recordemos que el muro es un elemento totalmente mágico y que los Starks son responsables de la creación del muro con la ayuda de los de los gigantes y de los niños del bosque pero eh, los, los están ahí presentes los los Starks entonces ya digo aunque a mí me gusta la componente mágica ha habido momentos en historia en que no ha habido Stark en Invernalia y el muro no se ha caído entonces eh, aunque pinta muy bien parece más bien una leyenda que al final no
0: no 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 es algo real bueno, de hecho, ahora mismo, en el tiempo de Canción de Yolio Fuego, tampoco hay un Stark en Invernalia. Y lo que se está viendo es, bueno decía, un levantamiento, ¿no? Y a lo mejor, pues, acaba con otro Stark eh, en Invernalia. De ahí que sea como la tradición, los gobernantes de, del norte, como tú has dicho. Ha habido lapsus en la historia que no ha había un Stark, pero han vuelto los Stark. Por lo que mmm, lo veo más, por ese por ese aspecto de de que se levante el norte para volver a darle el gobierno del norte a los star como familia legítima por así decirlo aunque ya sabemos el derecho de conquista etcétera etcétera pero más que por, por el muro se va a caer el muro si se cae que se, espero que se caiga porque tiene toda la pinta no será porque no haya un star en invernalia la verdad que no
1: que son tope mágicos <risa>
0: Pues seguimos con Héctor, eh, con arroba Overing M. Víbora, que dice Al final de Festín de Cuervos tuvo lugar una de las grandes revelaciones que ha habido hasta el momento y es la de que los maestres tuvieron mucho que ver en la extinción de los dragones que aconteció sobre todo en el periodo de la Danza de los Dragones. ¿Cómo creéis que los maestres consiguieron su objetivo? ¿Tendrá esto mucha repercusión en el futuro y asistiremos a una guerra interna entre los maestres que están a favor de la desaparición de los dragones y los que están en contra?
2: Efectivamente, muy buena pregunta, Héctor, y muy interesante. Hablamos en el podcast de las conspiraciones, precisamente de la conspiración de los maestres, y estuvimos debatiendo acerca de los motivos por los que ellos pueden querer un mundo más científico, entre comillas, y sin nada que no puedan controlar, como es la magia, sin armas de destrucción masiva, como son los dragones... Y sobre todo quedando ellos como única ayuda, tanto para el pueblo llano como para los señores y reyes. Si no has escuchado, me imagino que sí, ese podcast, pues te remito a él. Eh, sobre cómo consiguieron su objetivo los maestres. Eh, bueno, pues en Festín de Cuervos, el maestro Marwin parece dejar claro que fueron ellos los que digamos eh, acabaron con, con los dragones. Esto es lo que le dice a Sam. Marwin le dedicó una sonrisa espantosa. Los jugos de hoja amarga le corrían entre los dientes. ¿Quién crees que mató a todos los dragones la última vez? ¿Galantes mata dragones con sus espadas? En el mundo que está construyendo la ciudadela no hay lugar para la hechicería, las profecías ni las velas de cristal, y mucho menos para los dragones. Eh, no tenemos ninguna pista que nos diga cómo pudieron matar a los dragones. Y ya que nos pides nuestra opinión, pues yo te doy la mía. Y luego le cedo la palabra a mis compañeros para que para que ellos comenten lo que piensan. ¿no? Yo creo que los maestres efectivamente quieren que se radique la magia. Estoy segura de que el hecho de que la larga noche y la última vez que los otros invadieron Poniente se haya olvidado y se tenga como un cuento para asustar a los niños, pues es, eh, a ver, en parte por los miles de años que han pasado, ¿no? pero también en parte obra de los maestres que, que han aleccionado a Poniente en esa creencia. Hay que tener en cuenta que un hay un maestro en cada castillo en cada casa importante que entre otras cosas pues como ya comentamos en su día se encarga de la educación de, de los niños lo hemos visto en los libros y en la serie en Invernalia por ejemplo con el maestro Luwin que siempre está intentando eh, digamos convencer a Bran de que los cuentos de la vieja tata no son nada más que cuentos y que no pasó de verdad y que esas cosas son mentiras ¿no? eh, bueno me parece innegable que, que la magia no murió en Poniente con la desaparición de los dragones. Ya eh, Mirce lo ha estado comentando antes y, y es que es así. Por ejemplo, los wargs forman parte de la magia o, o a mí me parece que es, es algo sobrenatural. ¿no? Y más allá del muro sabemos que hay wargs y que siempre... Los ha habido, por ejemplo, eh, Baramir dice que aprendió o que desarrolló sus poderes warjeadores con la ayuda de, de otro warg, que a su vez había sido instruido por otro y por otro y así. Y también se dice que los Stark, pues como ha dicho Mirce, tenían magia o tenían ciertos dones. Eh, y, y luego, por otro lado, también está la magia de Rollor. No sé, sinceramente me parece que los maestres aprovecharon la extinción de los dragones para hacer creer que tenían suficiente poder como para hacerlo porque no veo la forma en que realmente podrían haber eh, matado a los dragones a no ser que envenenasen ovejas como en la saga del amigo Gerald de Rivia. Eh, a ver, que sí que es cierto que desde que han vuelto los dragones digamos que la magia se ha hecho más fuerte. Melisandre dice que tiene visiones más potentes eh, Tors de Mir es capaz de resucitar gente pero que yo no creo que sean los dragones los que traen la magia aunque sí que la puedan en cierto modo potenciar y sí que forman parte de esa, de esa magia pero mmm, bueno, sobre la pregunta de si tendrán repercusión en el futuro o que pueda haber una guerra entre dos bandos de maestres a ver Indudablemente hay un grupo de maestres que prefiere mantener el statu quo que el, los maestres sigan teniendo el poder y la importancia de siempre y que están yendo contra cualquiera que se salga un poco del redil y que quiera, digamos, investigar o averiguar o saber más cosas sobre todos estos temas sobrenaturales que hay en, en Poniente ¿no? ya dice Marwin en Festín que, que se va a ir a, en busca de, de Daenerys en una embarcación ligera ...para llegar antes que la persona... ...que van a mandar a matarle o a capturarle... ...que ya lo da por hecho él... ...incluso a Sam también le aconseja... ...que no diga nada de otros, ni de dragones... ...ni de historias... ...porque si no... pues ...se puede comer unas gachas con veneno... ...o sea que está claro que... ...si los dragones llegan un día a Poniente... ...o los otros llegan a invadir Poniente... ...lo, lo que pase antes... ...o puede también que pase junto... ...pero bueno, cuando llegue ese momento... ...yo imagino que la mayoría se mantendrá en que la magia es mala la magia hay que erradicarla hay que esto que está pasando es culpa de lo mágico y esto es malo, pero a lo mejor otros no porque igual que Marwin, pues igual también hay otros eh, maestres curiosos que, que busquen pues, otro tipo de conocimientos o de experiencias y tal y, y que no solo estén allí por el poder y podrían ponerse del lado, de, pero bueno en cualquier caso, es que si pasa eso, si porque si los dragones llegan a Poniente, rollo como cuando llegó a Egon a conquistar y tal, es diferente a si los dragones llegan a Poniente cuando lleguen los otros y tienen que... Digamos, es que todo depende del contexto en el que el, el mundo en general, el mundo de Poniente en general, se dé cuenta de que la magia existe, de que los dragones existen y de que los otros existen, de verdad. Entonces... No sé, todo dependerá del contexto, me imagino.
0: Bueno, yo he leído, leí hace tiempo, no he tenido tiempo de buscarlo, tampoco ha atareado estos días, que los maestres fueron los creadores, por así decirlo, ¿no? De la Soria Gris, y de ahí toma como prueba la calcificación de los huevos de dragón, que quedan hechos como piedra, por así decirlo, que tampoco pueden tener tantos siglos, ¿no? Como para convertirse un huevo de dragón en, en piedra, y toma como prueba esa calcificación de los huevos a la vista hasta lo de Daenerys como eh, prueba de la Soria Gris y que fueron los maestros, los creadores de la Soria Gris para matar a los dragones, etcétera, etcétera. hace tiempo que lo leí y no tengo muy en pie muy fresca esa, esa teoría o esos debates que hay por internet pero lo hay, es decir, esos rumores circulan por internet pues seguimos con Julián Sánchez y cuidado con la pregunta que mencionamos vientos, así que ojito con los spoilers Dice, hola equipo, casi sabiendo con pelos y señales cómo se resolverá la dichosa batalla de los bastardos, ¿creéis que cabe la posibilidad de que en los libros suceda algo parecido? Teniendo en cuenta, y dice, pequeño spoiler para Carlos, que ya tenemos alguna información de lo que avanza eh, esta batalla desde algunos puntos de vista de vientos. No voy a negar que voy a ser el primero en ver la serie, pero espero y deseo que se separen totalmente de los libros y no nos encontremos 80.000 spoilers cuando tengamos el jodido Tomo al fin en las manos. Cuánta un inclina. abracito de la <risa> un desde las tierras de la alhambra sois en la polla. Pone asterisco, pero yo digo
1: polla.
0: <risa> o pollo frito. No lo
1: pollo, pollo, polla.
0: Bueno, gracias a Julián
3: por lo que nos toca a ver, yo igual soy muy optimista pero yo sigo pensando que si la temporada va a salir en mayo eh, eh, yo creo que el libro es, digo, es una totalmente opinión, ¿eh? no tengo ningún tipo de información yo quiero creer que va a salir antes de, de que empiece la temporada o al menos antes de que termine, ¿no? Eh, si la batalla esta de la que hablamos de, desde el capítulo 9, eso que equivale que es dos meses más de dos meses después del estreno, ¿no? eso no se pondría en mayo, junio, en julio yo vamos, eh, oh, dudo mucho, puede ser, eh, pero yo quiero creer que, que, que vientos de invierno me va a ir antes de, de julio de, de 2016, pero bueno, ya veremos. Y bueno, sobre tu pregunta, a ver, me la haces a mí, me manda a, 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 a mi Carlos con inquina, porque bueno, sabe que yo manejo manejo info <risa> de, de la batalla, ¿no? inquina eh,
0: ensañamiento.
3: A ver, no sé, yo creo que. A ver, como yo creo que lo comentamos en algún post anterior, hay un tema ahí que en el tema de el, en el tema este de la batalla es que han quitado un factor de la ecuación que es Stannis ¿no? Que yo creo que en los libros sí que va a tener bastante peso, ¿no? Pero bueno, parece ser que, que el rol que va a Stannis como fuerza por a los Bolton la van a repartir, pues entre una, un grupo de, de clanes norteños, ¿no? De tropas norteñas, ¿no? Entonces bueno, eh, yo creo que que si al, al, en los libros hace algo parecido, yo creo que sí. Yo creo que sí que van a pasar cosas... para. Vamos, evidentemente no leo Vientos de Invierno, pero sí que algunas cosas que pasan en la batalla yo creo que me cuadran, me cuadran bastante con que sucedan en Vientos de Invierno. No, no solo el tema de las muertes, que... Sabiendo quién va a morir en esa batalla, pues yo veo perfectamente posible que esos personajes mueran en esa batalla o en una batalla próxima a continuación en Vientos de Invierno, sino en cómo se desenrolla la, cómo se desenvuelve la batalla y lo que va pasando me parece algo totalmente que puede pasar en Vientos de Invierno. Es algo que creo que puede pasar en Vientos de Invierno. Otra cosa es que, como digo, hay varios factores diferentes y que Martín puede tomar otro camino totalmente distinto, ¿no? Entonces, bueno, yo te diría que, que yo creo que sí que hay opciones de que si vemos en la serie de que salga Vientos de Invierno sean spoilers bastante gorros del libro. Pero también quiero ser optimista y pensar que el libro va a ser antes de julio, recuerdo, julio de 2016.
0: Ojalá, ojalá te escuche, Martín, o la editorial y todas las editoriales de, del mundo, o de la americana y la española, por lo menos. Seguimos con Roberto Guisande, que dice... Eh, Edri Tormenta, vaya, en Twitter... ¿Creéis que Edric Tormenta volverá a aparecer en la saga si tiene posibilidad de ser legitimado por su tío? ¿O si éste se acordará de él en el caso de que Ishidin desaparezca, que quede sin descendiente y consiga su meta para gobernar Poniente?
1: Vamos a ver, a mí esta pregunta me ha resultado un poco complicada por la dicotomía libro-serie. Es decir, la contesto sin tener en cuenta la serie... ¿O la contesto pensando que mmm, vuelvo a sacar mis comillas, Stanis ha muerto?
0: <ríe> Yo creo que se refiere a los libros porque ya, ya. Si aquí hablamos de, de Stanis, de Shirin también. La claro pobre es que, que sí, pero
1: quiero decir que si la contesto eh, un poco pensando en la serie, mi respuesta es mucho más negativa y mucho más desoladora que si la contesto <ríe> sin tener en cuenta. Vamos a ver.
0: Dice, el, eh, Roberto dice en la saga, uh -huh. no dice eh, la serie, así que vamos a, a dividir, a separar totalmente las Exactamente.
1: Dos cosas. Exactamente. Eh, primero, voy a contaros un poco quién es este chiquillo, Edric Tormenta, porque ahora mismo eh, los no lectores estarán pensando ¿What the fuck es ese chico? Yo no he escuchado. Edric
0: básicamente.
1: Eh, efectivamente, eh, Edric Tormenta es un bastardo que tuvo Robert Baración con de Elena Florent. Eh, muy mm, astutamente o vamos a decir siendo prácticos lo tuvieron en la, lo concibieron en la noche de bodas de Stanis y Celice en la cama de los novios pues por qué no si ya está la cama y la cama está para algo para por qué no usarla Stanis pues dio esto como una ofensa en fin es Stanis una paloma que pase y le ofende a sus eh, ojos eh, eh.
3: Bueno.
1: <ríe> Ay, sabía que iba a saltar.
3: Continúa. continúa,
1: continúa. Encima, joder, es qué presión doble porque está ahí Javi con la escopeta cargada. Es que, en fin. Eh, bueno, como lo tomó como una ofensa y demás, envinió al niño Bastión de Tormenta con Relly, con su otro tío. Entonces, de Elena, al ser una mujer noble, ese niño está reconocido por su padre. No eh, no tiene el apellido Varación, pero... No es igual que por ejemplo Mía Piedra o el mismo Gendry que, eh, Robert ni lo reconoce ni nada. Fue criado en Bastión de Tormentas bajo el cuidado de ser Cornel y Penrose, el castellano de los Renly, el que pues, le tenía mucho cariño. Y digamos que no es que hubiera super relación padre-hijo, pero bueno, Robert le mandaba regalos por su cumpleaños y, y demás. Entonces cuando está en sitio Bastión de Tormentas, Corney Penrose resistió este asedio por miedo a lo que le pudiera hacer a, a Edric. Finalmente, cuando Stannis tomó el castillo y envió a Edric a Rocadragón, pues ya al final incluso se hizo mucho muy mucho. Bien hablo, se hizo muy amigo de, de Sirin Y aquí es cuando empieza un poco el tema mmm, de Melisandre queriendo hacer eh, a Edric a la parrilla. Para ofrecérselo como un sacrificio a, a los dioses. Eh, o sea, a los dioses, sí. A Roller. Entonces pensamos. Eh, sí, vale. La serie, la tercera temporada, es Gendry el que asume el papel de. El papel de de Edric, eh, porque bueno, Melisandre le hace lo que le hace, parece que se lo va a chiscar no se lo chisca, cosas que vimos lo va a quemar y al final lo salvan que por ahí seguirá remando el pobre <risa> pero por otro lado también hemos visto como sí que queman a Sirin al final cosa que no que como sabemos no ocurre en los libros vale, yo lo veo así, ahora mismo lo último que sabemos de Edric en los libros, sin tener en cuenta lo que ha pasado en la serie es que se le salvó Davos lo hizo embarcar en secreto... A, a, ...al borde de una Galera lisena ...con destino a las ciudades libres... ...lo último que sabemos de Edric... ...en eh, Danza de Dragones... ...es que se, escuente, se encuentra escondido... ...en Lys... ...junto con su guardián y sus protectores... ...vale, pueden, ahora pueden pasar varias cosas... ...hay un escenario... ...en el que... Stannis gana ...llega al Trono de Hierro... ...pero... ...ocurre lo de la serie... Y Celice y Sirín se quedan por el camino. Pues puede ocurrir una cosa, que Stan se vuelve a casar y vuelve a concebir y demás. Pero ¿y si no ocurre eso, le vendría muy bien tener a ese niño en la recámara, digamos, porque además es un niño que ya conoce y es mucho más de origen noble, es mucho más fácil que ponerte ahora a buscar en desembarco quién puede ser quién puede ser el bastardo de Robert. Puede pasar que no, que no llegue a. O sea, para que ese niño sea. Para que ese niño sea autentificado como Varacion, le puedan dar el apellido. Stanis tiene que ser rey. Porque solo un rey puede darle puede darle. tiene ese derecho. Entonces, si partimos del hecho de que Stanis no puede no llegar, pues es un poco difícil que se le, que se le legitime más cosas que puedan pasar pues que como ya he dicho aunque no aunque Stanis no llegue a, al poder no llegue al trono si vea que su casa se está extinguiendo y necesite tirar de esa sangre nueva a mí por un lado o sea hay algo que me dice bueno si estás desesperado y tu casa se está extinguiendo legitímalo legitímalo y que siga por ahí la rama de la familia pero luego Stanis es un hombre tan recto tan cuadriculado y demás, que todavía le puede tener perfectamente inquina a ese niño y puede pensar, no, que se acabe los varaciones conmigo y a tomar por Cleta la bicicula entonces, a mí la verdad es que no quiero quitarte la ilusión y demás pero yo creo que Edric va a seguir con su vida en Lys y no vamos a saber nada más de él que mejor, porque hombre si viene a Poniente en algo chungo se va a meter de seguro
0: Oye, y que Liz no se tiene que vivir nada mal, ¿eh?
1: Pues no, la verdad que no. <risa> no. Muchas, muchas mujeres guapas y buen tiempo. ¿Qué más quieres?
3: Eh, yo la verdad es que no, no estoy de acuerdo un poco con el diagnóstico que hace Mirce, porque yo creo que a mucha gente le puede interesar que haya un que haya un en legítimo, ¿no? Que, que alguien legitime a Edric Tormenta como Edric Baracio, ¿no? No tiene, La clave es que no tiene por qué ser Stanis, ¿no? Yo creo que perfectamente... Eh, si hay un rey de poniente a terminar la saga y los balacios han extinto. Que, o sea, la rama principal, que es algo que consideramos bastante probable, viendo, hombre, la serie no son los libros, pero algún tipo de spoiler por omisión nos hacen, ¿no? Y, y que nos hayan quedado sin spoiler en la serie, pues dicen que en los libros al menos estáis no va a ser rey, ¿no? Que es algo que estamos todos seguros, pero se confirma. El caso es que como viendo bastante realista la opción de que no quede en en vivo hasta terminar la saga, yo creo que tiene que haber una figura, una nueva casa dominante en las, en las tierras de la tormenta, ¿no? Porque, bueno, si haya otra vez siete reinos y no haya un trono, o si vuelva siga habiendo un trono y aparte siete reinos con sus historias y tradiciones, etc., eh, tradicionalmente las tierras de la tormenta han sido, bueno, en su época la casa de random, pero vamos, lleva 300 años siendo Baratheon, ¿no? Entonces, bueno, tiene que haber por decirlo así, una casa legítima o un soberano, ¿no? Entonces yo creo que sí que interesa tener un Baratheon ahí antes de sobre todo porque si tú nombras a una casa normal norteña de, perdón, bueno, norteña, una casa de las tierras de la tormenta, voy a decir tormenteña, una casa de las tierras de, no sé cuál es el gentilicio, eh, una casa de la tormenta como nueva jefa, por decirlo así, eh, pues el resto de casas no les va a gustar, ¿no? Yo qué sé, nombras a lo que sea, a los connington por ejemplo, o a, o a cualquier otro, a no sé, a los ni lo que sea, me da igual, no les va a gustar, ¿no? Entonces si pones a una figura neutral, por decirlo así, como sería este Edric Tormenta, eh, pues yo creo que contentaría a todo el mundo, ¿no? Así que yo sí que creo que o bien Edric o bien, o bien Gendry, uno de los dos, eh, al final de la saga, van a ser legitimados como Edric Varacion o como Gendry Baratheon, y van a ser un poco, eso quienes estén un poco gobernando la ciudad de la Tormenta como para continuar la casa que ha estado allí, ¿no? Pues es que nada, porque no hay mucho no se sabe, no se cree que haya demasiados herederos de los Durrandon para seguir con la antigua casa que gobernaba hace 300 años ¿no? Se supone que se supone que los últimos Durrandon es la la hija de Árguila que se casa con con Oris, con Oris Valación, entonces ya digo, yo sería optimista en el caso de Edrico de Genti que al menos uno de los dos sí que yo creo que va a tener esa, esa importancia al final y que no tiene que vivir a Stanis para que alguien le legitime
1: claro, eh, ahí ya nos plantamos un poco en cuando ya es todo lo que está ocurriendo chungo pase y se haya vuelto a implantar una fuente de poder, porque es verdad que yo estaba pensando en una cosa un poco más como a corto plazo y claro, a corto plazo a ese chiquillo quien lo va a legitimar ni un Targaryen, ni un Tyrell, ni un Lannister, ni nada de eso.
3: De todas maneras, recuerda que es de Lys y recuerda que Baris pues, tiene un par de contactos por esa zona, ¿no? Chon, Así chon, que chon. es complicado.
0: Puede pasar de todo, la verdad. Pues continuamos con Irene Díaz, que dice... En los libros podemos apreciar cómo los personajes de Arya y Jon tienen una relación muy especial. La pregunta es, siempre, partiendo de que Jon llega a resucitar... ¿Creéis que estos personajes llegarán a reencontrarse? Y de ser así, ¿qué relación podrían tener con todo lo que ha pasado? Descartáis por completo, y dice, yo sí, la historia de amor entre ellos. Madre mía, ¿cuánto daño ha hecho la carta de Martin? Que ya analizamos ese, ese trío amoroso John Tyrion, Arya, que, que parece que Irene todavía lo tiene ahí en la mente. ¿eh?
2: De verdad que sí. Hola Irene, gracias por tu pregunta. Eh, bueno, como se trata de una opinión personal, lo que pides, porque nos dices si pensamos que estos personajes llegarán a encontrarse y tal, porque pues no nos podemos basar en ninguna información, pues yo te doy mi opinión. Eh, ¿Llegarán a reencontrarse Johnny y Aria? No lo creo. Yo ya lo comenté en otro podcast, me parece que en el de Aria, precisamente, si no recuerdo mal, yo no creo que Aria vaya a volver a Poniente y si lo hace, pues probablemente sea con algún tipo de misión o algo así, pero no siendo ella plenamente en el caso de que volviera aún no sabemos si John va a resucitar si bueno si tiene que hacerlo pero bueno no sabemos en qué condiciones va a ser si va a ser rollo zombie Lady Stoneheart o si va a mantener su conciencia o bueno eso por un lado no y por otro pues Aria ya no es mmm, la misma niña a la que revolvía yo en el pelo y la llamaba hermanita como como ella misma recuerda en, en Tormenta de Espadas hace mil siglos, ¿no? Porque desde ese recuerdo de Aria, anda que no ha llovido y no han pasado cosas. ¿Y descarto una historia entre, de amor entre ellos? <ríe> sí, por favor. Mira, solo de pensarlo se me revuelve el estómago definitivamente sí, la descarto si el John Eric me da angustia el John Aria me da toda la grimita del mundo, yo no sé vosotros qué pensaréis.
0: Pero es que yo no sé cómo puede haber gente que vea una posible relación amorosa entre John y Aria, de verdad, o sea, pues, yo sí, veo pues, Por la
2: carta de Martin, tú
0: lo has dicho sí, 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 efectivamente, pero yo lo veo una relación sana entre hermanos ¿no? un hermano mayor con una hermana pequeña ese el pensar ya, oye pues ¿Por qué no? ¿Por qué no? sé? Como me gusta Arya... Y seguramente me gusta Jon... Pues ¿por qué no? Se van a liar Arya y Jon... Porque Daenerys no me cae del todo bien... Es decir... No, yo veo hay una relación sana entre hermanos, o medio hermanos, o a lo mejor primos, quién sabe todavía, pero no lo veo para nada con ínfulas de relación amorosa, por mucha carta que escribiera Martin. Y aunque esa fuera su idea principal, si nos vamos todavía más a la idea principal de Martin, que de hecho el, el comentario de Irene era mucho más largo, lo hemos reducido un poco, eh, pero es decir, que si, si nos vamos todavía más atrás eh, deberían ser tortugas por eso que el cuento que <risa> sí. quería escribir Martín era una historia de tortugas y de tradiciones, es decir, si no digamos que era el primer borrador, que sí que ha eh, mantiene muchas cosas como ya analizamos en su día, de hecho hay un podcast dedicado a esa carta mantiene algunas cosas, no todas pero de hecho, ni Tyrion era enano había un trío amoroso entre aria Jon y, y Tyrion, también Uf. de hecho joffrey eh, eh, también seguía vivo iba, iba a, a durar tres libros la saga, no siete, es decir, cambia muchas cosas, pero aunque mantenga alguna pero, por favor, no, una relación amorosa de Jon y aria ¿no? Os recuerdo
1: que hay si del John Sansa,
4: ¿Eh? por el tema
1: de por la única frasecita que dice Sansa una vez, en plan, jope, echo de menos a John Nieve, jope.
3: Mm. Bueno, bueno, lo, dos cosas. Bueno, sobre lo de Sansa, lo de lo de Sansa y yo, que me, me parece una locura, pero hay otro, hay otro momento más que ese. Hay un momento en que Sansa desea, dice que un, dice, que un verdadero caballero. Eh, acabaría o mataría con Janos, a acabaría o mataría Janos Slim y recordemos que en Dance Dragones es John Nievel que oh, mataría a Janos Slint, ¿no? está, Eso está claro ya, está, está claro.
0: Compro ya la, sí, la sí. Johnson. John
3: no, pero es que ahora que he hablado de la carta, precisamente está escuchando el podcast de la carta que han hecho los amigos de WhatsApp Projects of, of Asoya, que está bastante bien, la verdad, porque le dan un, foco un poco un un enfoque un poco distinto al nuestro. Y me acuerdo que una de las cosas que me llama la atención es que Sansa en esa historia es un personaje totalmente plano, que la única función de Sansa es traicionar a los Stark y casarse con Joffrey, hasta que mm, Tyrion sí. mata a ambos y Tyrion se convierte en rey. O sea, sí, sí, sí. esa es la historia original de Martin Que por suerte no ha pasado nada Entonces ya digo que la dejemos un poco a un lado Porque si bien hay cosas que tienen que ver Pues hay otras que como vemos son una locura absoluta Vamos, Tyrion Rey es algo que desde luego en... A la más recordemos que Tyrion sería el rey Lo que sería en el... En... tras el primer libro de esa trilogía que Tyrion mataría a Jaime, que bueno y tras eso sería rey, o sea que imagínate que en Juego de Tronos o lo que sería, yo que sé, choque un tercer historia no espadas Tyrion mata
0: a Jaime y sería rey, ¿no? Pues evidentemente es algo que jamás sucederá por suerte en nuestra historia Pues continuamos con Molongui que dice ¿Quién acabará con Meñique? Yo, antes de que conteste Javi yo, un apunte, simplemente estamos en Canción de Hielo y Fuego ni los buenos tienen por qué comer perdices, ni los malos tienen por qué morir, y hemos visto ya Ejemplo de todo ello. Ahora, Javi.
3: Bueno, primero, Molongi, me mola me el nombre, o el mod, el Nick, supongo, está bastante chulo. A ver, yo sí creo que, que Meñique tiene que morir en la historia, ¿no? Yo creo que eh, la historia no sería, por decirlo así, justa. Si un personaje como Meñique se fuera de Rositas, ¿no? Además hay dos hay dos líneas temáticas muy claras que nos indican cómo va a morir Meñique. Hay dos teorías muy claras y cada uno tendría un sentido narrativo distinto y me gustan las dos. Así que voy, voy a exponerlas muy rápidamente. La primera es que, que quien va a acabar con, con Meñique va a ser Sansa, ¿no? Recordemos que Sansa es la vida de Meñique. Meñique está obsesionada con, con su madre. Meñique es quien finalmente provoca toda la caída de la casa Stark, que muera primero Ned, y más adelante eh, Kat y Rob pues son una responsabilidad muy importante de, de Meñique, ¿no? por todo lo que he estado no Entonces, con Sansa tiene su debilidad, con Sansa no reacciona bien. Hemos visto que Sansa, la Sansa de los libros, recordemos, la Sansa era un personaje sin, sin identidad. Tras de la Sansa ahora es un poco pánfila pero la Sansa de los libros está aprendiendo de manera magistral el juego de tronos de precisamente Meñique y pues, cumpliendo el tópico de que el alumno supera al maestro y viendo que... Lo bella que Sansa, cómo se atrae hacia él, cómo le recuerda a Kat, pues bueno, que Sansa finalmente dé un paso adelante y logre traicionar a Meñique para matar ya a Meñique, o que algún caballo de Meñique la mate, o etcétera Vamos, que Sansa acabe con Meñique, pues es algo que tendría bastante sentido y cerraría bastante bien esta parte de la historia, ¿no? Y la otra teoría, o la otra línea argumentada por decirlo así, línea temática para justificar la muerte de Meñique, que también me gusta mucho, es que Meñique, junto con Varys, pero incluso, seguramente más que Varys, el paradigma del Juego de Tronos y el, toda la trama política y la intriga. Entonces sería bastante justo con lo que plantea Martin, que recordemos que el pueblo de Juego de Tronos no es intrigas en la corte, sino los otros matando gente, que a Meñique le matara a un elemento del mundo mágico que él tanto ha despreciado y ignorado para centrarse en el Juego de Tronos. Hay quien dice que los dragones de Dani ...o quizás más posiblemente los otros, ¿no? Entonces él eh, fuera al norte a Invernalia, lo que fuera, tras problemas que había en el muro, no diera crédito de lo que pase... ...y diría, bueno, esto de los otros son habladurías y tonterías de viejas, son la gente inteligente como yo, no cree en esas tonterías... ...y iría un poco más al norte y apareciera un ejército de otros y le, y le matase, ¿no? Lo que significaría que finalmente canción del fuego, la lucha por, por la vida y la muerte la batalla por el amanecer eh, destruiría con el juego de tronos que al final es un entretenimiento entre señores que nos distraen de lo principal que es que la humanidad poniente debe estar unido para acabar con un enemigo inhumano entonces que el símbolo del juego de tronos pereciera a manos de un elemento mágico en concreto más los otros, pues también nos haría darnos cuenta de lo importante que lo importante al final es aliarse todos para luchar contra los otros, no intrigas para ciegas y juego de tronos. Así que digo, son las dos principales líneas que contemplo yo para acabar con
0: meñique, o Sansa o los otros. Yo ojalá no muera Meñique, ¿qué quieres que te A diga? Lo que no. <risa> Sería un claro ejemplo de, de lo que es Juego de Trono, el, el juego de Tronos, mejor dicho, o canción de hielo y fuego, que no tienen por qué los malos, entre comillas malos, ¿no? Porque Meñique tampoco es un villano de muajaja, <risa> me han el bigote y me y, y acaricio un gatito, ¿no? A ver, no es un villano típico de historia por así decirlo, sino que tiene sus intereses para él, son buenos y ya está sino que, ¿por qué tienes que morir? no? Pues ya está, ¿no? es que no es una saga al uso, yo creo que me estoy acostumbrando ya a que a un bueno como puede ser Ned, que era un buenazo de hombre le cortan la cabeza por una injusticia y un malo como un malo, ya lo he explicado, como meñique no tiene por qué recibir justicia o morir, no sé
3: creo aunque la historia rompa tópicos, tiene que haber un sentido narrativo. A, 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 o sea, los arcos tienen que tener un sentido. Y yo creo que el arco de Meñique no tiene sentido si al final sale vivo, ¿no? O sea, va a decir, oh, los hijos de puta se salen, se salen sí, con las suya. Claro, silla.
0: o sea, ese puede ser ese el sentido, que, que no tiene por qué todo recibir castigo eh, divino, ¿no? O, o, de, o del destino, por así decirlo.
3: ¿Tú compara eso con las dos temas, además de temas de la historia que te ha argumentado, primero el tema de Sansa y Melis sí, y toda sí, la sí, historia, perfecto. o el tema de los otros, la magia con versus Juego de Tronos yo creo que eso tiene mucho más peso temático que ah, esto es el Juego de Tronos y al final los malos sobreviven y los buenos mueren no, yo creo que sería infravalorar valorar a Martin pensar que haría algo tan, tan barato, tan así como eso, ¿no? Vamos, es mi opinión, ¿eh? Yo cada uno, evidentemente, tiene luego la suya.
0: Yo es que, precisamente, vería más típico que eso, que un tío malo, ¿no? Recibiera su merecido, la verdad. Pero bueno, son opiniones, son gustos, todos son eh, aceptables. Eh, seguimos con Fernando Santos Santa Marta, que dice... De acuerdo a otros podcasts y en opinión personal, el personaje de Victarion tendrá una vida corta. Aunque sea lucubrar, ¿qué pensáis que hará Euron cuando descubra que la misión que comendó a su hermano ha fracasado? ¿Buscará a Daenerys y los dragones personalmente? Aquí también habría que tener cuidado ¿no? con la sexta temporada en función de, de los Greyjoy. ¿eh?
1: Bueno, vamos a ver. Yo... Fernando, voy a poner, voy a aprovechar para poner en antecedentes y luego voy a explicar la que es mi opinión. Eh, si recordáis de los libros, esto obviamente pues no ha, ha salido en la serie. Victarion reclama la silla de Piedra Mar como hermano de Balon y mano derecha, y pese a que pues, presenta una candidatura convincente y demás, la multitud acaba decantando en su por euro. Y a pesar de que no lo soporta y de que lo odia, porque no nos olvidemos que Euron dejó a la esposa de Victarion embarazada y Victarion mmm, la mató a palos, literalmente, para eh, ahorrarse el escarnio. Pues la naturaleza obediente y leal de Victarion hace que acepte las órdenes de su rey. En fin, y este le manda una serie de le pide una serie de cosas, y, eh, pero siguen, digamos, los desplantes hacia él. O sea, lo manda con, en un asalto a las Islas Escudos y cuando vuelve, a pesar de que lo ha hecho muy bien y demás, ve como Euron eh, le quita muchos de sus camaradas, que le hace, dándole títulos de confianza apartándolos de, de sus hombres más fieles. Y es aquí cuando Euron le pide a Victarion que encuentre a Daenerys Targaryen porque, y que le lleve una proposición de matrimonio. ¿Qué pasa aquí? que Victarion acepta con la boca chiquitica pero en secreto planea cortejar a Daenerys él mismo y decir, tú me hiciste eso a tu mujer pues yo voy a tener ahora a la que dicen que es una de las mujeres más hermosas de Poniente y te van a dar por el, por el culete vale, y aquí viene mi opinión personal yo pienso que eso Euron ya lo tiene ya sabía que iba a pasar algo así que no manda a Victarion por mandarlo que lo manda por algo, porque sabe que eso va a pasar, porque espera que, no sé, que los dragones mmm, se hagan canapés de Victorio, no lo sé, pero que algo sabe. Si recordáis en el diálogo de Euron de la Asamblea, dice: Me llamáis Ojo de Cuervo, bien. Porque ¿quién tiene mejor vista que el cuervo? Tras toda la batalla los cuervos acuden a cientos, a miles, para celebrar un festín con la carne de los caídos. Un cuervo es capaz de divisar a la muerte a distancia. Y os digo que todo poniente se está muriendo. Los que me sigan celebrarán un festín que durará hasta el fin de sus días. Vale, eh, luego además, aparte de, este, de esto que acabo de leer... Eh, sabemos que Euron consume color del ocaso, que es la poción esta que toman los Eternos para flipar en colores. Y le dice a, a Victarion, quiere abrirte los ojos para ver si puede... ...si puede compartirla con él... ...Euron es un personaje muy... ...controvertido, muy... ...hay muchos puntos oscuros... ...o poco claros en cuanto a él...
0: ...es un puto loco... Sí. ¿qué coño, pasó, ¿no?
1: o sea ...fue una persona que pasó por Valyria... ...sin morir... ...y sin aparentemente perder la cabeza... Eh, ...regresó justo después... ...clavado de la muerte de... ...de su hermano... Eh, la, lo de la, la, ...el tema de la incursión... ...a través del mar de lo, del ocaso su invasión del dominio sin encontrar re, eh, resistencia hay algunas personas en este mundo del internet que dicen que, que ya, ya sea para el consumo de color del ocaso o porque ya lo lleve de serie Euron tiene una especie de visión del futuro ¿vale? como que sabe un poco o le dan corazonadas unas personas dicen que son corazonadas y otras personas dicen claramente Euron ve el futuro yo no sé cuál de las dos, pero sí sé que pasa algo raro y por eso repito que yo pienso que Euron manda a Dictarion a posta Para que muere y quitárselo de en medio o para que intente cortejar a Daenerys y luego llegue él en plan este es un mierda, quítate y ya le haya allanado el terreno en ese sentido. No sé. Pero creo que no este hombre no da puntada sin hilo. Uh
0: -huh. Pues continuamos con Jessica Fructuoso que dice ¿Qué se sabe de la mujer que nombra a Aster Tully en su lecho de muerte? Estoy terminando Festín Danza y creo que no se volvió a hacer alusión al hecho de que la nombre tantas veces y hasta la confunda. ¿A qué con ella?
2: Hola Jessica, gracias por tu pregunta. Eh, Lord Hoster Tully, el padre de... ¿Lisa? ¿Lisa? No, nunca sé cómo decirlo, pero la verdad es que me sale más Lisa, aunque sea con Y. Él bueno.
0: es Simpson, eh, básicamente. Esto.
2: Pues el padre de, de Lisa y de Caitlin eh, en Tormenta de Espadas, cuando está en su lecho de muerte, pues como tú dices, eh, dice algunas palabras que nos demuestran que se le ha ido la cabeza totalmente, que está ahí medio moribundo, algunas veces no reconoce a su hija, y las palabras a las que se refiere Jessica en concreto, pues eh, son estas, eh, dice Hoster. Perder a un hijo es cruel y monstruoso, Atanasia, susurró con voz llena de sufrimiento. Caitlyn se había habituado a que la confundiera con su madre o su hermana Lisa, pero Atanasia era un nombre que le resultaba desconocido. Soy Caitlyn, dijo. Perdóname, la sangre, por favor, Atanasia, o sea y luego Caitlin le pregunta ¿qué, ¿Quién es Atanasia, mi señor? Claro, ella ya da por hecho que es una persona no ¿Quieres que la haga venir? ¿Dónde puedo encontrarla? Muerta, dijo Lord Hoster con un gemido Tendrás otros bebés preciosos y legítimos Aquí hay un par de teorías y yo las voy a explicar pero como vais a ver mmm, os vais a quedar con la que creo que es la más factible la más creíble y la conclusión más sencilla porque más que una teoría es que es un dato concreto y una cosa que se puede mmm, probar.
0: Una cosa, Pero una, cosa. Una,
2: una cosa es una cosa que es una cosa muy importante. Bueno, por un lado eh, tenemos a Tanasia, que es la dueña del burdel, el melocotón, donde se dejan caer Aria y Gendry, que es una mujer regordeta, pelirroja, mmm, parecida a Lisa. No nos dicen su edad, así que pues hay quien dice que podría ser una hija de Lord Hoster o directamente la, una hija de Lisa, o bien que él se habría liado con la tal Atanasia y la habría dejado embarazada y la habría obligado a abortar. Bueno, esto es, digamos, lo más imaginativo que podemos encontrar en internet si buscamos eh, este tipo de información. Y luego tenemos lo que a mí personalmente pues me parece lo más acertado y de hecho es, digamos lo más extendido, lo que todos pensamos y que ya veréis cómo lo vais a ver muy claro en el último capítulo de Sansa de Tormenta de Espadas nos encontramos una frase en la que Lisa Tali Arrin, Bailey eh, nos da la clave eh, vamos a ponernos en situación tiene a Sansa cogida de los pelos al lado de la puerta de la luna está ahí todo loca, gritando y le dice a Petir te entregué mi doncellez también te habría dado un hijo, pero lo mataron con té de luna, con atanasia, menta, ajenjo, una cucharada de miel y un poco de poleo. No fui yo, yo no lo sabía, me limité a beber lo que me daba mi padre. Bueno, yo creo que lo tenemos ahí. Atanasia, tendrás otros bebés legítimos... Y Lisa lo que nos está dando es la receta paso por paso del té de la luna, que ya sabemos que es contraceptivo y que también es abortivo y cuyo principal ingrediente es una planta que se llama Atanasia creo que está bastante claro que para Lord Hoster, que a mí yo no sé a vosotros, pero a mí me parece, me parece que era un hombre mmm, bueno pues debió de ser una decisión muy difícil hacerle eso a, a su hija, hacerla abortar sin que ella lo supiera encima y que bueno, pues que es normal que en sus últimos momentos ese arrepentimiento salga a la luz, ¿no? bueno hay detractores también de este dato que como digo es que es un dato comprobado que dicen que en el capítulo de Caitlyn en el que Hoster menciona a Atanasia, ese nombre Atanasia aparece en mayúsculas como un nombre propio. ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, que el capítulo es de Caitlyn y que es ella la que al escuchar a Atanasia no lo relaciona con una planta sino que piensa en un nombre propio y que sea ella la que se monta la película de si sería una mujer con la que su padre hubiera estado o que en fin, yo supongo que Caitlin nunca tuvo la necesidad de saber de qué estaba hecho el té de la luna o nunca se encontró a nadie que se lo comentara o eso, no conocía esa planta o no relacionaba este, o sea, es, reconozco que relacionar las palabras de su padre moribundo con una planta que sirve para abortar, pues es complicado, entonces eh, bueno, pues eh, ¿y por qué da la casualidad de que la dueña de un burdel se llama Tanasia? Pues porque Martin es un puto genio y de vez en cuando pues le gusta jugar un poquito con nosotros y eso pues también tiene su gracia.
3: Que hay, hay que decir que en inglés la palabra es Tancy, que suena mucho más nombre de, de, de chica, ¿no? De hecho hay un personaje que está en la serie que la acaba de descubrir que se llama Tancy, no que es un random de y no una chica random, ¿no? Pero que Tan sí sí que suena mucho más nombre común, de nombre que podría tener cualquier persona en Poniente, que Atanasia, que bueno, suena bastante como de pueblo, bastante lejano. Si hay alguna vale, Atanasia a... que nos escucha, disculpas por
0: supuesto, ¿eh?
2: Aquí Anastasia es más común que Atanasia, pero igual que hay Atanasios, pues también habrá Atanasia, digo yo.
0: saludo a todas las Atanasias que nos están escuchando y son ahora mismo de pueblo, a lo mejor son de Madrid, pero ya son de pueblo. Os
1: queremos. <risa>
0: Pues Edu Ponce dice eh, Yo hago una para teorizar y debatir. ¿Qué papel creéis que jugará la casa Hightower en el futuro inmediato de Poniente? Teniendo en cuenta que hasta ahora no han movido ficha y su poder militar está intacto. ¿Creéis que pueden estar enterados del viaje de Marwin o de los planes de Doran? Mm, a ver,
3: eh, la casa Hightower eh, es hiper protagonista en la danza de los dragones, ¿no? Seguramente en esa época era de las... Seguramente la tercera casa más poderosa ser Poniente, quizá la segunda, ¿no? Estaría ahí con los velarios ¿no? Entonces, bueno, la lanza de los dragones termina como termina. Pues puede decir que su bando gana, el bando de los verdes, pero realmente hay tantas pérdidas y luego algún segundo le matan. Así que, bueno, es bastante desastroso. El caso es que, vamos, la, la guerra supone graves pérdidas para, para, para ambos bandos. Y los Hightower pues quedan bastante diezmados, ¿no? Después de eso la clave es que llevan bastantes años sin meterse en política. Eh, desde la Danza de Dragones pues por ejemplo cuentan que en la rebelión fuego oscuro no apoyaron a ningún bando sino que bueno eh, tenían un poco de algún vasallo luchando por los Targaryen, algún vasallo luchando por los oscuros y tal y bueno eh, participan en algún torneo y tal pero no tienen un papel político relevante ¿no? Eh, se les menciona que ejemplo Oberyn y Elia visitan visitan antigua de camino a roca Casterly cuando, cuando, para un intento de matrimonio que hubo, recordemos que, o sea, en, 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 Tywin Lannister, o más bien los Martel, eh, planificaron, eh, bueno, cuentan que es más bien tema de las madres ¿no? Pues recordemos que bastante irónico que alguien pensó en casar a, a, a Oberyn con, con Cersei y a Elia con, con Jamie Lannister, ¿no? Imaginás que hubiera cambiado la historia, ¿no? Pero bueno, que es que por, en ese camino pasan por Antigua y tal, y luego, bueno, los, también los Fight Towers se nos mencionan como, por, la, por, por el, el tema de que Tywin en ese momento se planeó se, se planteó casar a Tyrion con con una con una de las hijas Hightower, pero vamos, Leighton Hightower lo rechazó porque bueno, Tyrion es un gran no y una dominación y nadie le quiere imponiente, ¿no? Pero claro es que bueno, como hemos visto, desde la Danza de los Dragones estos tíos no se han metido en ningún lío, no han hecho nada, más que si acaso participar en torneos, ¿no? en Ahora que ha habido todo el tema de la Guerra de los Cinco Reyes, etcétera los Hightower no han participado, no han no van, yo que sé, el ejército de Renly era priori tropas del dominio y los Hightower no estaban allí, ¿no? se han mantenido bastante al margen ¿no? Eh, sí que declaran se declaran por 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 Renly liberación, es decir, apoyan a, a los que apoyan a, a a Renly, pero no no tiene una parte activa en la guerra, es decir, no mandan un montón de tropas a la guerra y bueno después de que la batalla de Aguas Negras, pues los tíos dicen sí sí, yo soy aliado de los Lannister, mandan a Aleria al funeral de a la boda de Margary, y al funeral de Tywin, pero vamos están muy muy en segundo plano y no no tienen ninguna parte, activa, es decir, sus ejércitos, porque sabemos que los la casa Hightower es una casa muy rica con muchos recursos, con muchas tropas. No, no se han desgastado demasiado por la guerra, ¿no? Principalmente porque el, al no unirse a las tropas de y después de que Stannis eh, bueno, Melisandre matara a Renly, pues no mandan a sus tropas con él, ¿no? Entonces, están tranquilos. Entonces, vemos que los Hightower bueno, en este momento de la historia pasa un poco como el Valle. Tienen un montón de tropas que no han sido perjudicadas con Ador. ¿Qué van a hacer con ellas? Pues, a partir de aquí eso lo utilizar, ¿no? Mm, esto es información, ahora ya viene mi opinión. Yo creo que no van a tener un papel importante en la historia, salvo quizás en la batalla contra los otros. De eh, estos ejércitos que no han luchado contra nadie y no se han desgastado, pues una eventual batalla contra los otros, pues eh, serían importantes, ¿no? Si alguien, eh, Marwin o algún maestro logra hacer mandar el mensaje a la ciudad de la antigua, de que, de que efectivamente los otros no son un mito de viejas, rollo la vieja Tata, sino que realmente existe y hace falta que todo poniente es una pausa contra ellos, pues esas 5.000 tropas, por ejemplo, de los high Towers, es imposible saber cuántas tropas tendrían, o ¿no? 5.000 y el mil pues sin duda, bien de mucho pero 5.000 quizás sí, sí que podrían perfectamente irse a luchar contra los otros, ¿no? Sería bastante en plan rollo un ejército que aparece un poco de la nada, ¿no? Y ayuda a luchar, ¿no? Así que digo, eso es eh, opinión porque realmente no, no sabemos, ¿no? Pregunta también, eh, amigos, si eh, Edu, si están enterados del viaje de Marwin o de los planes de Doran. Pues no sabemos, ¿no? <ríe> yo creo que no son conscientes de los planes de Doran, sino que porque Doran es Marter, estos son estos son del dominio y están un poco a su bola. Y Marwin también parece un verso bastante libre, así que yo creo que tampoco son conscientes de que Marwin ha ido a buscar a Dani, ¿no? Así que ya digo, yo creo que sí que la historia todavía les debe un pequeño papel y que podría ser la batalla contra los otros, pero es teorizada porque sencillamente no, no disponemos de más información. No sé qué pensáis vosotros.
0: A mí me ha parecido muy a, a Rojas, ¿no? Cuando llega cuando parece que todo está perdido, aparece un ejército ahí fresco y nuevo para eh, como de apoyo, ¿no? Pues como no han estado metidos los Hightower en nada, han estado ahí... Es que de hecho no hemos visto nada de, de, de los Hightower yo tengo muchísimas ganas de que aparezca algún eh, Lord Hightower Hightower, algún más de la casa Hightower que, que diga ya, joder, ¿qué, ¿qué fuerzas tenemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué pensamos? Pero claro, lo que tú dices, y cuando ya por fin la gente mire al norte y vea la, el, el verdadero peligro, ¿no? Más que lo que viene de eso, que también viene de ahí eh, algo... Pero que cuando veamos al norte vengan y vean, pues ya estamos aquí nosotros, ¿no? Con todos los eh, con todo el ejército fresco, ¿no?
3: Es que el problema de eso está muy bien y con mi muy arroz, muy bonito, solo pues que hay un problema. Y es que Euron Greyjoy quiere tomar antigua. Entonces, me da que los haitavos van a tener que estar, van a estar bastante entretenidos luchando contra los barcos de que les manden los Greyjoy, ¿no? Ya digo, si era si si resisten a Euron, que igual Euron quema la ciudad o la destruye, es decir, o sea, Euron Greyjoy es, total, es el Joker de poniente puede pasar o sea, yo me creo cualquier cosa, es decir mañana Euron aparece montar un dragón y yo me lo creo o sea, Euron puede hacer cualquier cosa entonces si mañana se caga, o sea cualquier cosa, o sea, todo, todo, todo lo que me diga es todo, pues eh, yo qué sé se levanta la mano y cae un rayo, no sé, o sea, es, es Euron, o sea, es, es un personaje totalmente un verso libre, ¿no? Entonces, si mañana llega Euron y se carga la ciudad antigua, pues no, pues entonces no habría caballeros Hightower, ¿no? Entonces ya digo, no no tengo ni idea, o sea, estaría chulo, pero como además está el tema de Euron por ahí rondando, pues imposible saberlo, para mí, la verdad.
0: Pero, pero deberían salir ya, eso sí, porque están en la otra punta, mientras llegan al norte y demás, pero bueno. Eh, seguimos con Miquel Díaz, que dice: Mi pregunta sería: Si Aegon, Griff, quiere hacer ese componente, aparte de conquistar, creo que debería hacer alguna alianza mediante matrimonio. Yo creo que si se deshace de Tommen, eh, los Tirel podrían ofrecerle algún tipo de alianza, o los Martel. De casarse, ¿a qué casa creéis que, que favorecería?
1: Vamos a ver, Miquel. Resulta, es grac... me estoy riendo, porque me he puesto a hacer labor de investigación. Y al chiquillo lo quieren casar con Medio Poniente. Van a hacer un reality show que se llame ¿Quién quiere casarse con mi Aegon? Porque de pronto <risa> todas las mozas en edad de Poniente van a acabar con ese chiquillo. Una lista. Oye, que, Dime.
0: que mal partido no es. No, no. Las cosas como... La verdad bueno. es que,
1: eh, Margaery, Sansa, Mircela, Daenerys, Arianne, Cersei, Asha, Shirin. Entonces yo ahora voy a ir un poco desgranando esto. Vale, Cersei, bueno, en fin, no lo veo. La verdad que no lo veo para nada. Además, teniendo en cuenta que, bueno, Cersei, en el caso de que Aegon se casara con Cersei, rollo vamos a ser reyes, sería porque tomen ya al pobre por no decir otra cosa. Entonces, no, no, no lo veo. Cersei, o sea, va a acabar como. Va a ser la solterona loca de la familia, que todo el mundo tiene una y tiene muchos gatos. Porque Cersei va a recordar a Tomen a través de sus gatos. Y ya está.
0: Tiene sentido, sí, señor.
1: <ríe> Mircela, ay, pobrecita mía, Nada me gustaría más. Pero tampoco tiene sentido. Porque el tema de ya no solo porque se demuestre que. Ne iba a decir que no se embaracen no, ¿cómo lo explico uh, que, que se demuestre que no son de le, no, no les corresponde el apellido que tienen el poder en Poniente no, o sea, el trono de hierro no se le da a ninguna mujer entonces aunque Tommen no estuviese el poder no iba a recaer sobre Mircela otro afuera Margaery, Margaery es una opción bastante popular pero es que ya me parece hasta ridículo otro matrimonio Margaery, otro más ¿Cuántos vestidos de boda tienes el armario lleno de vestidos de novia, hija mía? Esto no, no no puede ser. Que sí que lo dicen, pero claro, eh, llega un momento que es mm, se va a casar porque los porque los Tyrell van a quitar de en medio a Tomen primero. Van a ser ellos los que se encarguen, porque, bueno, no olvidemos todo el tema este de la profecía de cersei de cómo era, de oro serán sus mortajas, ¿no? que Joffrey, Mircela y Tomen tienen que desaparecer del mapa pero van a ser los Tyrell, van a tener la sangre de, de matar a Tomen, porque no olvidemos que eh, es el digamos ¿cómo lo explico? o sea, aparte del de lo de la sangre de tener la sangre fría y demás de quitarte a un niño vale, eso por un lado, pero por otro los Tyrell se arriman al sol que más calienta y si aparece a Egon y les convence, no sé, pero es que ya uf, mucha tela para Margaery. Más candidatas. Daenerys, bueno, esa también es una de las más aceptadas. Y, es de lo más, y está bastante extendido, todo el mundo piensa que, bueno, que, que aparte de que le, le aporta mucho más poderío militar a, a Egon con sus inmaculados y demás... Como el tema de como los Targaryen se han casado entre familia y no pasa nada porque no olvidemos que Daenerys es la tía de, de Aegon. Pero que se casen entre ellos no significa que lo tengan que seguir haciendo. No sé si me explico. Yo, pues no sé. Llegado el momento, no sé qué decisión tomaría Daenerys. Pero yo creo que ya está un poquito ya de matrimonios arreglados y... Y de matrimonios concertados por el bien mayor está un poco harta. Entonces, si, si llega a conquistar... Si llega ella sola, en plan, llego y siento mi chiche en el trono de hierro, a Egon le van a dar por saco. Ahora, si ella llega y ya está Egon, no te digo yo que diese su brazo a torcer por poder ejercer un poco de ese poder. Ahora
0: sí, ¿no? Si, si me lo encuentro bien, si no... pues <risa> claro. <risa> claro, a
1: ver, es que... Depende un poco de si ya finalmente Daenerys toma la decisión que, que está que, que pende de su cabeza durante toda la saga de poder o corazón, de me dejo llevar... Hombre, el... es
0: que... No, ya por poder, Mirce, es que la, la decisión más lógica para ambos, ¿eh? no para, ya para Daenerys y para Aegon, de ser, vamos a ponernos que sí, que finalmente es Aegon tal, o por lo menos lo va a ser, ¿vale? aunque no sea por nacimiento. Eh, lo más lógico para ambos para perpetuar su sangre, ¿no? siendo Targaryen, es que los dos se casaran claro. y que llegaran y que se aliaran. Ahora que se encuentren de nuevo y con esa posible segunda danza de dragones que tenemos a la vista, va, va, parece ser que va a ser que no, pero joder, si yo soy Targaryen, tú eres mi sobrino, también eres Targaryen y queremos reinstaurar la casa Targaryen, pues joder, pues nos casamos y, y ya está, ¿no? Que para amor pues ya tenemos a los concubinos. Que salga al claro. sol
1: por donde quiera,
0: pues sí. A ver, yo, yo, pero yo creo que David va a ver
3: a Egon como un traidor que le está robando el trono que le corresponde, y a Egon a la otra, es cuartos de lo mismo,
0: ¿no? Que yo creo que son dos
3: personas ya, con el ego bastante es el inflado, problema. tanto Dani como Aegon
0: Aunque más legitimidad tiene Aegon que Daenerys, por, por ser hijo de Raegar y no del hermano y demás, ya sabemos. Claro, en el mundo ficticio en que es cierto. <risa> sí, sí, <risa> sí. Bueno, he dicho, al principio, he dicho que nos lo vamos a tomar como cierto, porque si no, sí. no se puede
3: hablar. No, no, pero es que si además, si Poniente cree que es cierto, o sea. El lo es. No, o sea, sí, el, sí. Claro, o sea, pero o sea, si, aunque se hace el hijo de Lilios, si Poniente asume que. Este tío es el hijo de rayadar. Claro. Porque lo asume, da igual. O sea, la impedancia no importa. Lo que importa es lo que cree la gente, ¿sabes? O sea, al final.
0: Claro que, pero por eso que. Que por mucho ego que traigan ambos de casa, joder, que, sí, que vamos a unirnos, ¿no? Ya que somos familia, por lo menos eso dicen que somos familia, joder, pues vamos a restaurar a los Targaryen por todo lo alto. Traes un mo mogollón de, de la compañía dorada, etcétera. Traigo yo Inmaculados y dos rakis, pues es que no lo y tres dragones, por supuesto, o dos, y nos lo ventilamos en un momento.
1: Es que visto así, sería súper guay, o a mí me gustaría que Margaery se casase con él y que luego lo desenmascarasen. Y que los Tyrell hubieran, hubieran hecho lo que le hubieran hecho a Tomen Y hubieran luchado lo que hubieran luchado por casarlos. Para nada. Es que sería una satisfacción muy grande. Pero bueno, sigo porque sigue habiendo candidatas. Shirin, pues hombre, en el caso de que... De que Stani siga vivo y demás. Pues Shirin también sería una, una candidata. Teniendo en cuenta que sería como lo súper legítimo. En plan, los varazos siempre ya estaban... Eh, con los Targaryen. Cosas en contra de, de Sirin. Bueno y además también. Eh, digamos que le daría. Potencia de, de ejército. A, a Egon, Que eso pues nunca viene mal. Problema pues. Es una niña de 11 años. Aunque ya hemos visto muchas cosas de estas en Poniente. Y el tema de la Soria Gris. Que no sabemos muy bien. Cómo se lo iba a tomar la gente. O si a Egon la iba a aceptar. O demás. Aunque yo opino que... A Aegon, por mucho que quiera ir de hombre y demás, un poco aceptaría lo que le dijese John Connington, En plan, yo te aconsejo que te cases con esta y tal, y a ver qué pasa. Más candidatas. a Greyjoy. Ugh, no lo veo. No sé. Sí que tiene algunos hombres del hierro detrás y demás, pero es que ya con todo lo que están liando sus dos tíos, Vistarion y Euron, que además ya son rivales también. Lo veo difícil. Más candidata. Ariana Martel. Ariana Martel, para mí, una de mis favoritas. Teniendo en cuenta que reforzaría ese vínculo que siempre ha habido entre los Martel y, y los Targaryen. Siempre ha habido ahí como históricamente. Se han, se han casado entre ellos y demás. No lo veo nada. No veo nada raro que eso. Que eso ocurriese. Sansa Stark. Mucha gente, me he encontrado mucha gente diciendo que ese es el fuego y el hielo de Canción de Hielo y Fuego que hay gente muy empecinada con Daenerys y John. y si sí son Sansa y Aego, que ya por, unifican por fin ya el norte y el centro y todo lo que haya que unificar y luego, bueno, me he encontrado también esto no lo entiendo mucho, Walda Frey que es una niña de... no Walda la, la gorda una niña de que solo tiene 8 años, que se supone que es la única hija de que queda ya de los Frey. Mm, tampoco le veo yo mayor... No sé, si sí, La. tierras de los ríos y demás. Pero no le veo mucha... Mis candidatos principales son, a mi pesar, Margaery. Eh, Ariane. Sirin, sería bonito lo de Siri, la verdad. Sansa. Daenerys. Pero sí que hay algunas que en fin que, que por su propio peso caen. No sé cómo lo veis vosotras.
3: A ver, eh, yo estoy convencido de que es Arian. O sea, no, no tengo ninguna duda. O sea, no, o sea, no, no o sea, ni me planteo las otras, ¿no? O sea, Estoy convencido de que Arian se va a casar con Aegon. Eso va a mandar a Tornea a la guerra. Va a conseguir eh, a Arian la ambición que tenía de conseguir mucho poder. Va a conseguir que Aegon llegue al trono. Pero luego va a llegar Daenerys y se los va a cepillar. Y va a causar finalmente toda la tragedia que... Que, Dorne, que Doran quiere evitar en Dorne pero que finalmente por, por su ambición pues acabarán sufriendo los niños de lo que tanto teme, ¿no? Pero más que decir eso, lo que quería traer es una teoría muy... que yo creo que no había otro momento de introducirla que es una teoría que relaciona los luchadores en el torneo de... con los que lucharán, que en el torneo de dos ceniza con los futuros maridos de, a de Sansa os parece una locura increíble pero os la voy a contar porque no sé a quién se le ocurrió pero es bastante bastante genio, ¿no? Resulta que en el torneo de Bano ceniza eh, en, en el caballero errante, vamos, el primer cuento de de, Dan, de Dan Kier, eh, eh, los cinco eh, los cinco campe los cinco campeones que luchan en el torneo, pero no son quien lucha, no son no es contra quien lucharán, sino los cinco campeones que defienden a Lady Asford de de vamos, la de, 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 de son Lionel Baratheon, Leo Tyrell, Tyrell Tybor Lannister, Humphrey Harding y el príncipe Valar Targaryen, o sea, Baratheon, Tyrell Lannister, Harding y Targaryen. Serían cuatro familias importantes y un Harding que suena un poco raro, ¿no? Baratheon, Tyrell, Lannister, Harding y Targaryen. ¿Y con quién ha estado casado o comprometido con casarse Sansa? Pues Sansa estaba primero prometida con Joffrey Baratheon. Después se iba a casar con Willas Tyrell. Después se casó con Tyrion Lannister. Ahora, en teoría, la van a casar con Harry Harding y si cumpliéramos esto el quinto nombre sería un Targaryen ba Lionel Varathion Joffrey Baratheon, Leon Tyrell Willas Tyrell Tywin Lannister Tyrion Lannister eh, Humphrey Harding Harry Harding el príncipe Valar Targaryen pues debería ser Aegon Targaryen asumimos que no se va a casar con Daenerys Targaryen por como exponiente y asumimos que John asumimos que no va a ser George Targaryen eh, pues bueno eh, yo quiero creer que no es John Targaryen, podría ser también, ¿no? Pero parece John más bien destinado a Daenerys, ¿no? Pero entonces eso, me parece una locura, ya digo, yo pienso que es es cosa de Arian, por todo el tema que tiene la historia, por lo que comenta antes de Dorne, por la de del dragón, etcétera, pero ya digo, me parece una teoría súper original, que ya digo, no tiene ningún peso, pero me parece súper curiosa. Buscad información sobre el torneo de Hasford y los maridos de Sansa, y es básicamente lo que os he contado, pero me parece relacionar esos cinco nombres por un lado y los tengo por otro lado me parece bastante genial. Me
1: queda con las patas vueltas. ¿eh?
2: Yo eso lo había leído y, vamos, quien lo haya sacado, desde luego, tiene, tiene su mérito y no sé, me parece una casualidad muy extraña.
0: Pues seguimos con Hanai López que dice... Todos sabemos que ahora el líder de los salvajes, Tormund Matagigantes, siempre presume de haberse acostado con una osa. En la serie vemos que lo repite a la mínima ocasión. Y también sabemos cómo apodan a Maek Mormon. Mi duda es... ¿Hay algún indicio de que su querida osa sea Maek Mormon y, y, y que alisan Mormon, la joven osa, sea hija de ambos? Yo creo que este tema ha salido más de una vez no en, en algún podcast, quiero recordar, o, o, o fuera de micro, no lo sé, pero creo que se ha hablado de esto. No, no
2: sé, no sé, pero a mí me encanta que nos hagáis preguntas de estas que te hacen investigar y mirar y descubrir cosas yo igual en algún momento no, no recuerdo si, si ha salido o,
0: o... Yo es que creo que lo dijimos eh, analizando el, eh, el capítulo que es cuando, antes de que, de que atacaran mm. que estaba todavía ahí Y tal, que empieza a decir que se acostó con una osa creo que viendo el capítulo alguien dijo que a ver si iba a ser una mormo creo que fue el <risas> comentario ese y tal pero creo que, que eso sí por lo menos el comentario creo que ha salido
2: Pues mira, que sepáis que hasta hay quien los sipea y que tiene nombre Maegmund. ¿Vale? Lo llaman A ver Ay, eh, ¿Tenemos indicios? Sí eh, Como dijo Javi en el anterior podcast Hay tres claves que tenemos que buscar en una teoría ¿No Javi? Medios, motivos y oportunidad ¿Tendría medios, Stormund? ¿Tendría medio Stormun para haberse acostado con Mormon? Pues sí Porque además para llegar a la Isla del Oso no hace falta cruzar el muro. La Isla está justo enfrente de la costa helada, que está más allá del muro, pero que está relativamente cerca. La distancia, si miráis un mapa, no es tan grande como para ver absurdo que uno de los dos pudiera coger un barco y estar, pues eso, cerca. Motivos, bueno. Que se lo
0: digan a Meñique. Pues o a Oja,
2: bueno, a Meñique a sobre todo. <risa> ¿Motivos? Pues pues eso creo que está claro <ríe> Satisfacer un deseo simplemente O en el caso de ella pues podríamos también añadir el, el buscar un embarazo ¿Quién sabe? De esto vamos a hablar ahora más adelante ¿Oportunidad? Bueno, pues como digo no es tan impensable Pensar que tanto uno como el otro pudieran haber cruzado el mar Son personajes que no están muy alejados geográficamente y tenemos varias pistas que podrían darnos un poco de luz. A ver, en primer lugar tenemos la explicación de Tormund de por qué dicen que, que se acuesta con osas. Vamos, que uno de sus títulos, de hecho, de, esos, de los muchos que tiene, eh, mata gigantes y demás, pues es marido de osas. Se lo cuenta John Nieve en, en Tormenta de Espadas cuando se conocen. Le dice... ¿Todos los cuervos sois igual de curiosos? En fin, ahí va la historia. Hubo otro invierno, un invierno aún más frío que el que pasé en la barriga de aquella giganta. Nevaba día y noche, caían unos copos del tamaño de tu cabeza, no estas menudencias. Yo me encontraba en mi salón rojo, sin más compañía que la de un barril de aguamiel y sin nada que hacer aparte de beberla. Cuanto más bebía, más pensaba en una mujer que vivía cerca, una buena mujer, fuerte ella, con las tetas más grandes que has visto en tu vida. Menudo genio tenía, ni te imaginas». Pero también era cálida cuando quería, y en lo más crudo del invierno aún no le hace falta calor. Cuanto más bebía, más pensaba en ella, y cuanto más pensaba, más dura se me ponía. Hasta que ya no aguante más, idiota de mí, voy y me envuelvo en pieles de la cabeza a los pies, me pongo un trapo de lana en la cara y allá que voy a buscarla. Nevaba mucho y el viento me derribó dos veces. Eh, ¿Qué genio tan espantoso tenía aquella mujer? No veas cómo se resistió cuando la agarré. Casi no pude arrastrarla hasta casa, quitarle las pieles y cuando lo conseguí, increíble. Era aún más caliente de lo que recordaba y pasamos un buen rato. Luego me quedé dormido. Por la mañana cuando me desperté había dejado de nevar y el sol brillaba pero yo no estaba para disfrutarlo. Estaba lleno de golpes, me había arrancado medio miembro de un bocado y allí Dios! en el suelo... <risa> Y allí en el suelo había una piel de osa. Así que el pueblo libre empezó enseguida a hablar de una osa despellejada que vivía en los bosques y que tenía un par de cachorros rarísimos. Ya me gustaría volver a tropezarme con ella, menudo polvo tiene la osa. Nunca una mujer me ha presentado tanta batalla ni me ha dado hijos tan fuertes. Vamos por partes. Eh, una mujer que vivía cerca. Bueno, ya hemos dicho que bueno, sabemos que Tormuno es un cuentista, que es un exagerado pero sabe contar historias, la verdad, y las adorna y demás. Pero el caso es que Maech Mormont tampoco vivía muy lejos. Y tampoco sabemos si en algún momento había abandonado la Isla del Oso y había cruzado hasta la Costa Helada. Y, y bueno, luego tenemos en Danza de Dragones una conversación entre Asha Greyjoy y Alisan Mormont, que es la hija de Maech, que la está escoltando o guardando más bien porque... Eh, bueno, recordemos que Alisan se ha unido al ejército de Stanis y capturaron a Asha y, bueno, pues ellas, eh, bueno, no es que se hagan amiguis, pero, bueno, pues hablan un poco entre ellas, ¿no? Eh, bueno, pues esta es la conversación. Alisan le dice eh, que tiene un hijo de dos años y una hija de nueve y Asha le dice, ¿empezasteis joven y la otra? Y entonces estáis casada. Y dice Alisan, no, el padre de mis hijos es un oso. Las Mormons somos cambia pieles. nos convertimos en osas y buscamos machos en el bosque, lo sabe todo el mundo. Ese que parece irri o jiki. Bueno, pues eh, si lo tomamos literalmente, vale, pero ¿y si ese nos convertimos en osas es, pues, nos envolvemos en pieles y nos vamos al norte a buscar machos? Pues, oye, mm, podría cuadrar. El caso es que no sabemos quién es el padre de las hijas de Maech, Mormon ni el de los hijos de Alisán tampoco así que hay dos teorías posibles que Maech y Tormund hubieran estado liados o que Tormund fuera el padre de los hijos de Alisán porque además en su relato dice el pueblo libre empezó enseguida a hablar de una osa que vivía en los bosques y que tenía un par de cachorros rarísimos, bueno vale Alisán tiene dos hijos, tampoco es que sea un dato eh, contundente pero, pero bueno eh, y luego los partidarios de que Tormund eh, con quien estuvo fue con Maech, porque, bueno, por edad también estarían más próximos, porque, claro, tenemos a lo mejor en la cabeza al Tormund de la serie, y pelirrojo y tal, pero en realidad Tormund era un señor ya bastante mayorcete, ¿no? Y, pues, más o menos como de la edad de, de Maech Mormon. Bueno, pues, eh, al decir Tormund lo de nunca una mujer me ha dado hijos tan fuertes, pues sería porque esa osa le dio hijos, ¿no? Y lo cierto es que Tormund tiene hijos, pero no se sabe nada de la madre. Igual que Maech tiene hijas, pero no se sabe nada del padre. Bueno, pues la teoría es que Maech tuvo hijos e hijas, los hijos se los quedó Tormund y las hijas se las quedó ella. Y según esta teoría, pues se explicaría la diferencia de edad que hay entre sus hijas, porque tiene algunas mmm, bastante mayores, o sea, tuvo, ella tiene cinco hijas, o bueno, tenía, porque Daisy pues era la mayor que era la heredera y fue la que murió en la boda roja luego va Lisan que, que tenía vamos, que tiene 20 años después otras dos que están con ella cuando, cuando Mae se va a entregar la misteriosa carta de Rob bueno, en la misión que, que está ahora mismo y luego está Liana, que es la pequeña, que es la que escribe la cartita esa tan chula diciendo que solo se arrodillan ante un Stark, eh, que tiene 10 años. Entonces, bueno, pues por lo que hemos visto generalmente en Poniente, por el tema de que no hay anticonceptivos y tal, y las mujeres si no morían de parto pues se quedaban embarazadas enseguida, eh, pues la verdad es que hay bastante diferencia de edad entre, entre las hermanas. Perfectamente entre unas y otras podría haber tenido más hijos y en el caso de que nos creamos esta teoría, pues podría ser que también podemos pensar que Tormund no ha tenido por qué ser el único hombre en el caso de que esto fuera así con el que Maech hubiera engendrado hijos bueno, según dicen algunos de los que sostienen esta teoría por eso a Tormund se le llamaría marido de, osa, de osas, porque sería como su marido, entre comillas, pero que Maech no habría querido casarse con él por ser un salvaje y, bueno, que ya era, era la cabeza de una casa, jolín, importante, ¿no?, porque los mormón, pues, pues también tienen su importancia. Así que, bueno, pues, y espero haber satisfecho tu curiosidad. Gracias por haberme dado la oportunidad de descubrir teorías nuevas, porque, desde luego, esto no lo conocía ni lo había visto y, y nada, pues... Mmm, eh, certeza total y absoluta no tenemos, lo único que tenemos es esto, así que bueno, pues también no creo que sea una de esas cosas que vayamos a, a descubrir, que será una de esas cosas que se quede ahí en el limbo de las teorías y de la imaginación de cada uno.
0: Pues seguimos con Gerson Cordero que dice... ¿Creen que Bran tendrá alguna influencia en la resurrección de John, además de lo que se asume que hará Melisandre? ¿Es posible que mientras la mente de Jon esté en fantasma, Bran se comunique con él? Pues es una buena pregunta, la verdad. Mm, a ver, primero
3: son dos puntos distintos, preguntas Y son, do son dos buenas preguntas, Gerson. Bueno, creo que Bran tenga alguna influencia en la resurrección de Jon... Yo creo que no, yo creo que la resolución de John es cosa de Melisandre y fantasma. Creo que Bran puede ser consciente de los hechos, puede que quizás Bran sea a través de quien veamos cómo sucede ese hecho, pero bueno, teniendo a Melisandre de punto de vista en el muro, pues yo creo que, que la verdad es que no, no. Y luego la otra pregunta sí que, sí que pienso que dice, ¿es posible que mientras la mente de John esté en fantasma, Bran se comuniquen con él? Pues yo creo que sí que es posible. Eh... Para ver qué va a pasar con John, desde su muerte hasta que resucite, estamos convencidos que vi a Melisandre y en la serie ahora estamos aún más convencidos de que va a ser por Melisandre, viendo que la han mandado al muro al final de la temporada, etcétera. Hay dos opciones: hacer puntos de vista de fantasma, que bueno sería sería un poco extraño dedicar un capítulo entero que se titule en vez de John Fantasma y que veamos pues dónde es como está fantasma, pues nos estamos rondando pues no sabemos muy bien dónde, ¿no? por el muro o más allá del muro al norte, etcétera Pero quizás la opción más probable es que estando Bran junto al Cuervo de Tres Ojos pues eh, quiera sentir a sus hermanos y sienta que Fantasma está vivo y sienta una presencia extraña pero conocida que le recordaba a su hermano en Fantasma, ¿no? Entonces mm, a lo mejor no comunicarse con él pero sí ser consciente de que algo pasa con Fantasma, ¿no? Quizás eh, a ver... Podría dar la circunstancia de que sus dos lobos guargos se encontraran, ¿no? Verano se encontrará con fantasma. Puede ser, tendría que viajar muy, muy, muy al norte fantasma. Yo es algo que pido descarto. Pero que sí que tenga algún tipo de conexión, aunque no sea una comunicación normal, pero sí que Verano al menos intente tomar contacto o sea consciente de que algo raro pasa con fantasma, así que lo veo posible. No sé qué pensáis vosotros.
0: Exactamente, Javi. Yo es que me gustaría hacer la diferencia eh, entre wargeo y lo que aquí creo que Gerson eh, considera telepatía, ¿no? Eh, no hemos visto ejemplo de comunicación telepática en el caso de los wargeos diferente es eh, que un, un warg o un cambiapieles pueda controlar directamente el cuerpo de un animal o el cuerpo de Odor en este caso pero Bran no se comunica con Odor mentalmente tipo eh, X-Men, por ejemplo pues, el profesor X que lo se comunica le escucha, por así decirle y, y digamos... ...mantiene una conversación mental... ...sino que directamente lo controla... ...como si fuera pues... ...un, un muñeco... Un, un, ...un ente ¿no? ...un control mental... ...directamente... ...en este caso... ...yo veo bien... ...el apunte que has hecho... ...de que... ...no es lo, no, no, no es lo mismo... ...comunicarse directamente... ...de tú a tú... ...de hola qué pasa John... ...¿cómo estás? ...yo aquí sentado... ...y... y que, ...que sentir... ...la presencia espiritual... ...por eso digo que... ...yo creo que Gerson... ...no diferencia entre... Eh, ...sentir una presencia... Y sin más, decir, oye, pues siento a John dentro de Fantasma, puede que esté vivo porque eh, lo he visto morir o, o tal, por los Arcianos lo que sea, pero lo siento espiritualmente. Y otra cosa es lo que pregunta Gerson de, ¿se comunicará con él en plan, hola, que pasa? Ver, pues yo estoy aquí, yo creo que no, que comunicación telepática como tal, como aquí sugiere Gerson, de, tal, que se comunique con él y tal, no, pero un sentimiento así tipo espiritual, pues es bastante probable, ¿no? Pues seguimos con Marcus Tenoch C.G. que dice... Con la futura llegada de Daenerys a Poniente, dice el mismo Martin lo confirmó en una entrevista... Llegarán a su lado miles de Inmaculados, así como algunas compañías mercenarias... Y la posible futura unión de Calasares bajo su ejército. Bien, imaginando que Daenerys sobrevive al final de la batalla contra los otros... Perdiendo todos sus dragones, posibilidad y consigue recuperar el trono arrebatado a su familia, ¿qué hará con los dos Rakis e Inmaculados? Me cuesta creer que todo lo que se traiga a Poniente, si es que sobrevive, se quede en Poniente. ¿Qué creéis?
1: Vamos a ver, empecemos por el hecho de que si es verdad que al final se impone y demás, y los calazares eh, los reabsorbe y cada vez tiene más gente, yo, si algún dos Raki nos está escuchando, ofenda. Pero un Dorra aquí en Poniente no lo veo. No lo veo porque tiene una serie de costumbres y de cosas. Que no acabo de, de ver que puedan encajar en, en Poniente. Entonces. Eh, aparte de eso. Es verdad que... que ya te, ¿Qué va a hacer con, con toda esa gente con la, con, la que, con la que ha ido arrastrando? A mí me parecen, por ejemplo que los Inmaculados sí que serían una buena un buen sustituto a la Guardia Real, digamos, en caso de que ella quiera sustituirlos. Pero claro, los Inmaculados serían un buen sustituto de la Guardia Real, pero ella no creo que vaya a crear más Inmaculados en el propio y pleno sentido de la palabra, de cómo se crean los Inmaculados. Puede... Eh, que estos enseñen a otros chicos, pero bueno, no los mutilen y, y demás, pero que sí que, que tengan esa filosofía. Y luego por otra parte, ya de en cuanto, dejando aparte si un dos Dosraki puede vivir en Poniente por sus costumbres o, o si un Inmaculado puede ser un buen guardia real, aparte del hecho de que traerse a toda esa gente implica una serie de, de recursos y de gasto de cosas y demás, Daenerys va a ir a Poniente y se va a olvidar de lo que deja atrás porque yo creo que eh, más allá del mar angosto ha encontrado por así decirlo, a su pueblo yo cada vez la veo en cuanto a ideas y pensamiento y tal cada vez más alejada de Poniente pero... O sea, va a dejar atrás, va a decir, bueno, pues yo me voy de aquí y con vuestro pan os lo comáis. No creo, va a tener que dejar representantes. No sé si en el caso de que de que llegue el trono de hierro, efectivamente es que tendría que dejar algo, porque esa libertadora, esa madre, se va a olvidar de sus hijos, los va a dejar después de todo lo que le ha costado y de lo que ha conquistado, los va a dejar tirados. No creo, no sé si estaría viajando de un sitio a otro para controlar o nombraría una serie de lugartenientes o cosas para asegurarse pues, de que en ciertos puntos no vuelve el esclavismo, que tratan a la gente bien, que la gente no se está muriendo de hambre. A mí, desde luego, me parece un mogollón controlar todo eso. Que se pueda hacer, pero no sé si Daenery estaría preparada. No sé qué pensáis vosotros.
0: Hombre mir, yo te iba a decir que no sería raro el tema de sí. ir y venir porque abuelo de dragón parece que está lejos, pero a ver no es lo mismo que en barco ni mucho menos. Y de hecho de siempre, desde, lo, desde la Valiria antigua, eh, los Targaryen iban, venían y se cruzaban medio mundo con los dragones. Es decir que no es del todo descabellado, yo por lo menos no lo veo del todo descabellado que Daenerys pues se pegue su viajecito, se pegue pues una temporada. Vamos a poner que el año en Poniente tiene seis meses, pues, perdón, 12 meses, pues seis meses en Poniente y seis meses en, en mirin o en eso, donde sea. Abuelo de Dragón no lo veo tan descabellado. Y bueno, ya tenemos el ejemplo de la serie de ese pedazo de consejo de Tyrion, Gusano Gris y Missandei ahí a tope experiencia y tal eh, gobernando Mirir, ¿no? No sé, a lo mejor puede salir Martin por una cosa así también, ¿no? de No ya, de, de, por supuesto, de ese tipo de consejo, pero aunque sea complicado, y ya lo comentamos en el podcast pasado, de en plan de la lealtad de, de los mirenses y cuando Daenerys no esté, se va a seguir ese status quo, por así decirlo, pero no me parecería descabellado controlarlo a distancia, ¿no?
1: No sé, ya te digo que Hombre, si, si cuentas con un dragón, pues vas y vienes y demás. Pero sí que... Mira, ahora que has dicho lo del consejo de Mirin, sí que me imagino yo, mmm, tal, tal cual, bueno, con otras personas y demás, pero que dejase, por ejemplo, a Tyrion allí, de mano derecha, en plan, controlame el cotarro. Pero es que es verdad que conquistar Poniente le va a costar muchos recursos y muchas cosas. Y al principio va a ser, si eso, eso llega a ocurrir, claro, un pifostio que no vea. Intentar recomponer lo que quede de poniente o como esté poniente, más no perder lo que ya tiene por el otro lado. Difícil, pero no imposible.
0: Es que Daenerys en cuanto abandone Mirin la perdió, básicamente. Claro. Porque es que no... Luego si va y viene, si va y viene ya no lo sé. Pero el momento de, de salir por esas puertas con su ejército, con sus dragones, si consigue los dragones, bueno, tal. El momento de salir por las puertas, para mí Daenerys pierde Mirin, vamos. Yo solo me interesa que por favor se la haga de una maldita vez. O sea, de verdad, por Dios. O sea, es
3: que me causa tanto rechazo en esa trama que quiero que de una vez mueva el culo a Poniente. En serio, es, es insoportable. ya Yo lo siento mucho. Ya lo he dicho más veces, pero es que debatir y debatir y debatir. O sea, por favor, Martín.
0: Es que a mí me parece ilógico, tío. Es que es mucho más grande eh, lo que es esos. Yo creo que es hasta más rico esos. Si vemos la parte de GT que, que Poniente, tiene sitio para hacer castillos para hacer reino grande o por lo menos territorio grande y estar tío seca con poniente yo me quedo con mirin, ahí se vive mejor mejor clima y más, con más comida, yo que sé, está mejor si
1: tuviese dos dedos de frente lo haría dejaría el culo donde está afianzaría lo que tiene mm. y pues podría crear su, su nueva dinastía topetada y al otro lado del mar angosto, pero como la muchacha está como está
0: yo lo primero que hago, bueno, lo primero que haría es irme a Lys o irme a las Islas del Verano. Lo segundo que haría es irme a GT con, con tres dragones y, y decir, aquí estoy yo con mis dragones, empezar a sacar rubíes y a sacar cosas que, que eso va a ser para mí. Porque es lo lógico, ¿no? Conquista un territorio en condiciones, ¿no? Poniente, que está deshecho y, y más que hay guerras y tal. Bueno, en fin. Seguimos con Francisco Ucha García que dice, ¿de qué murió Valerion, el terror negro, y tuvo alguna cría?
2: Hola Francisco Ucha, gracias por tu pregunta, porque la verdad es que yo también me lo había preguntado alguna vez, pero nunca había buscado la respuesta, así que bueno, pues gracias porque ya no me quedo con la duda. Pues Valerian murió de viejo, pues sí... <risa> Así de sencillo. La información que tenemos sobre los dragones mmm, no es muy completa porque como sabemos pues en Valiria no quedó nada después de la maldición, ni libros, ni manuscritos, ni nada. Nadie tampoco que pudiera hablarnos más de los dragones, de cuánto vivían, de sus costumbres y lo único que sabemos pues, es por los Targaryen, eh, más bien por los maestres y por sus observaciones acerca de los dragones cuando llegaron los Targaryen a Poniente. Y no sé si decirte que en muchas ocasiones a lo mejor no son una fuente muy fiable o, o no del todo imparcial. Bueno, el caso es que Valerion, el terror negro, que era el dragón más grande cuando Aegon desembarcó y decidió conquistar Poniente, pues ya tenía sus años. Nació en Valiria, se piensa que sobre el año 114 antes del desembarco de Aegon, sino antes. O sea, alrededor de esa fecha, ¿no? Y murió en el año 94, después del desembarco, así que vivió más de 200 años. ¿Es esto mucho para un dragón? Es poco. ¿Podemos pensar que no murió por viejo, sino que quizá no se adaptó a la nueva vida en Poniente? Pues, como digo, no podemos saberlo. A mí 200 años me parece bastantes. Pero también es verdad que, que según dicen los maestres, eh, los dragones, que, que no dejan de crecer hasta su muerte... Pues necesitan libertad y, y alimento en, en cantidad proporcional a su tamaño. Y si encima no dejan de crecer nunca, pues más y más alimento necesitarán, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que cuando los Targaryen conquistaron Poniente, pues ya nos ha contado eh, Mirce que crearon, construyeron en Desembarco del Rey este pozo de. de pozo Dragón. Claro, pues los dragones tenían menos espacio, menos comida, se les encerraba allí o se les tenía, pues no sé si les tenían encadenados, pero sí que les encerraban allí. Y bueno, pues en cautividad pues dejaron de crecer y cada vez ponían menos huevos, morían más jóvenes y cada vez más pequeños hasta que, como ha contado Mirce, pues la última eh, vivió muy poco y era una cosa ridiculilla, aunque era una iguana más que un dragón bueno, gracias a Sam que encuentra un libro del maestro Tomax sobre la vida de los dragones conocemos algún datillo más pero no sabemos si Valerion tuvo alguna cría porque realmente se sabe muy poco sobre el método reproductivo de los dragones incluso se duda sobre el sexo de, de cada dragón porque como no tienen órganos reproductivos externos pues no se puede saber así a simple vista levantándole la cola ¿no? eh, sabemos que cuando los Targaryen llegaron a Roca Rocadragón huyendo de, de la maldición de Valiria llevaban cinco dragones que cuatro de ellos murieron en Roca Dragón menos Valerion pero eso sí dejaron huevos de los que fue, fueron saliendo pues por ejemplo salieron Vagar y Meraxes y siguieron poniendo huevos concretamente en la danza de dragones se dice que había 20 dragones vivos aunque la mayoría de ellos murió durante los enfrentamientos de esta guerra. Y bueno, como hemos hablado antes, pues se dice que los maestres tuvieron algo que ver con su desaparición. No sabemos de qué manera o si, como ha dicho Carlos antes, pues se encargaban eh, al haber creado esa soria gris, pues de, lo que hacían era no matar a los que estaban vivos, sino evitar que eclosionaran más huevos y que... Eh, nacieran más ¿no? Eh, en respuesta a la pregunta sobre si Valerion dejó alguna cría como digo no podemos saber y, y bueno en el podcast sobre el bestiario de Poniente ya, ya hablamos, creo que fue Mirce la que habló sobre los dragones y dijo pues que hay quien dice que son hembras y machos a la vez o que pueden cambiar de sexo cuando quieran y por lo general se tomaba como hembras a las que ponían huevos y como machos a los que no pero no se sabe si es necesario un dragón eh, externo al que pone el huevo para que sea fertilizado o si lo hace el mismo dragón. Y bueno, como Valerion no puso ningún huevo, pues no podemos saber si tuvo algo que ver con alguno de los huevos que se pusieron mientras él estuvo vivo, es lo único que
0: sabemos. Y vamos con la última pregunta de Ainhoa García, que dice Normalmente damos por hecho que los marteles están aliados con los Targaryen ¿Pero verdaderamente pensáis que tienen tanto apego por una casa que le hizo semejante desprecio a Elia? Teniendo en cuenta que Raegar secuestró a Lyanna y la abandonó dejándola como una rehén ante el Rey Loco para terminar muriendo ella y sus hijos de una forma horrible. ¿Qué motivos tienen ahora para estar de parte de los Targaryen? ¿Podrían darle alguna puñalada en el futuro? Bien,
3: aquí la cosa es que tenemos que las alternativas son aún peores, ¿no? Sería el resumen de la respuesta, a ver... Eh, es cierto que bueno que Raegar secuestró a Lyanna y la abandonó y a los ojos de Poniente pues fue un secuestro más violación. ¿no? Y, y bueno Evidentemente eso a los Martell no les gustó nada, ¿no? pero eh, por decirlo así, los Martell no culpan a la casa Targaryen de los crímenes de Raegar, sino que por el contrario es que a, culpan a la casa Lannister porque fue orden de Tywin, todo el tema de bueno de saqueo y ataque a Desembarco del Rey tras, tras la batalla en, en el Tridente y que supuso finalmente la, la muerte de, de él y de sus dos hijos ¿no? entonces bueno ¿qué motivos tienen para estar de parte los Targaryen? en primer lugar que los Targaryen son responsables de que Dornes uniera a Poniente y viviera una época de paz no sabemos que los martel son bueno, no está aquí Mikkel, pero bueno yo puedo hablar un poco de su parte los, los Martel, los Dornes siempre han estado bastante, primero los Dornes en ellos, pero luego aparte los siempre han estado siempre muy reñidos con el resto de Poniente, ¿no? De, Sabemos que en hay mucho racismo, que hay muchas, muchos señores, muchos incluso el pueblo ya no que ven con malos ojos a los Dornienses, y sabemos que ha habido muchísimas guerras entre el dominio y Dorne, y en menor medida también con la Tierra de las Tormentas, sobre, sobre todo con el dominio, ¿no? Entonces, eh, fueron finalmente los Martel los que unieron a, gracias al matrimonio ese, ese mixto con Daenerys, etc. No nuestra Daenerys, sino la Daenerys de hace muchos años, de Targaryen con, con el príncipe Martel, pues gracias a ese doble matrimonio. Eh, se unió finalmente la casa Marte al, al resto de del, los siete reinos, o sea, ya serían definitivamente el puente que conocemos hoy en día y no hubo más guerras, no hubo más enfrentamientos con los Tires, no hubo que pegarse con los, eh, las tiras de las tormentas por eh, lo que pasaba por ahí, por unas islas, es decir, había paz y tranquilidad. Los Targaryen tra unir llevaron a a los martel, a unirse al resto de Poniente y que sin que conflictos ni guerras, ¿no? Entonces, bueno, más allá de que efectivamente pues Raegar hizo una cosa mala, los Targaryen en general se han portado muy bien con los martel desde eso, desde que hubo esa paz, ¿no? Entonces, si tenemos por un lado una familia que les ha apoyado mucho y que ha logrado finalmente la paz que tanto querían, y por otro lado, el régimen actual Lannister... Eh, pues eh, vamos eh, es a quien culpan de lo de Elia desde que están en Lannister, pues evidentemente los Martel han pedido mucho poder, porque claro de ser la reina de Poniente que hubiera sido Elia, si Raegor hubiera sido rey, a tener de reyes los que están ahora, pues eh, los, los Lannister alianza con los Tyrell pues evidentemente los Martel han pedido mucho poder, ¿no? Así que eso, más allá del tema del de, de asesinato de Elia es el hecho de perder poder en Poniente, ¿no? Así que yo creo que como no hay más alternativas viables, porque no vamos a ver a un Arryn, a y Rey de Poniente, o a un y Rey de Poniente, o a un Star Rey de Poniente, y los Tyrell ahora mismo están casados literalmente con los con los con los con los Lannister, pues la, el único auxilio externo que quedan son los son los Martel, perdón, son los Targaryen, así que bueno, eh, evidentemente, yo creo que los, los Martel, si tuvieran tener otro aliado o ser yo los gobernantes de Poniente o algo así, pues quizá lo, quizá lo preferirían. Aunque bueno, yo creo que ellos están bastante tranquilos donde están. Pero, pero bueno, así, ven los Targaryen como eso, como un mal menor, que les puede ayudar a recuperar poder. Y yo creo que les mueve, aún más que el aprecio a los Targaryen por todo lo que he comentado, el, ondi, el odio a los Lannister por, por todo lo que he comentado yo también antes.
0: Pues así niños, ya hemos terminado con toda esta tanda de preguntas que para los que éramos hoy está bastante bien y de hecho, como decía al principio, hace ya dos horas... Eh... Hemos dejado muchas en el tintero porque para no alargar tanto y porque se nos iba un poco de las manos si se seguíamos metiendo preguntas, pero ojo, que guardaremos estas preguntas para posterior edición de Preguntas de los oyentes, porque está para otra edición nueva de Preguntas, todas las que tenemos aún guardadas. Así que niños, si no tenéis nada más que añadir, empezamos a despedir, como siempre, esta mesa de podcast de Hielo y Fuego por las señoritas Micel.
1: Bueno, rollitos de nata, muchas gracias como siempre por, por escucharnos, por colaborar en esta sección. Y a título personal le quería dedicar este podcast a mi hermano, que hace poco ha vuelto al redil. Vuelve a tener tiempo para poder escucharnos. Israel, te quiero mucho, aunque seas un poco grano en el culo a veces.
0: <risa> y yo a mi madre, hola mamá, ¿cuándo sale
3: esto en la tele, niño? Pero... <risa>
2: Bueno chicos, pues espero que os hayan gustado nuestras respuestas, muchas gracias por las preguntas y por la oportunidad que nos dais de, de descubrir cosas nuevas porque en esta saga la verdad es que nunca se acaba todo lo que, lo que podemos descubrir y aprender y yo ya aprovecho para mandarle también un beso a Israel
0: Madre mía
1: Todos besos a mi hermano Vámonos, locura <risa> Venga, sí
3: Javi bueno, no, yo no conozco ningún Israel más allá de, de Moby Dick. Perdona, o...
1: pero sí lo conoces. Ya,
3: digo, más allá, no me ha dejado terminar. De más allá de Moby Dick, del personaje Metal Gear Solid 5, que seguro que tenemos algún fan entre nuestros oyentes, y de evidentemente el hermano de, de Mirce. Así que bueno, saludamos al resto, si alguno escucha algún Israel más. Espero que os haya gustado este podcast. No ha sido muy largo, pero yo creo que ha sido de bastante debate. A ver si vuestros comentarios también opináis sobre las preguntas. Y eso, nos vemos la semana que viene.
0: Y este, que os ha hablado, como siempre, de Carlos Lorenzo, eh, también que hayáis aprendido muchísimo con estas preguntas, parece mentira cómo los oyentes cada vez son más rebuscadas. Lo decimos siempre, ojo, la pregunta de los oyentes, que van rebuscando las preguntas, pero cómo siguen rebuscando preguntas para que no se repitan y sacar datos nuevos y relaciones nuevas. Es decir, mogollón de información con la que todos aprendemos. Así que niños, como siempre, nos volvemos a escuchar la semana que viene en un nuevo podcast de Hielo y Fuego. Adiós.